0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast Episode 4. Heute am Mikrofon, ganz allein im Keller, der Martin, ihr kennt mich, ich habe aber heute wieder zwei Leute mit an Bord. Einer kommt aus unseren eigenen Reihen, der Dani, ebenfalls in der Ferne.
1: Hi, servus.
0: Und wir haben einen Gast, und zwar tatsächlich das erste Mal einen, ja ich würde ihn schon fast richtig externen Gast nennen, auch wenn er doch äh, schon relativ nah an uns dran ist, warum, erklären wir euch gleich, und zwar ist das der Olli. Hallo Olli. Hallo
2: ihr beiden. Schön, dass ich da sein
0: kann. Danke, dass du da bist. Warum? Was wir heute machen, ist für uns das allererste Mal auch eine neue Version, die wir hier machen. Und zwar sind wir heute das allererste Mal in einem richtigen Interviewformat. Interview mit dem Olli. Ähm, warum? Der Olli ist Ladenbesitzer vom Gunship Games in Freising. Genau. Und dadurch, dass wir mit dem Olli jetzt schon ähm, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr kooperieren, haben wir uns gedacht, auch als wir den Podcast ins Leben gerufen haben, dass es doch sicherlich mal spannend ist, wenn wir mal mit einem Ladenbesitzer sprechen und ihn mal mit den ganz spannenden Fragen löchern. Das haben wir getan. Wir haben uns ein richtiges Pamphlet an Fragen ausgedacht. Ähm, Olli hat sich entschieden, vorab keine Fragen zu lesen. Das heißt, er wird darauf ja, authentisch und direkt antworten und wir werden ihn entsprechend mit den Fragen löchern. Genau. Ähm, und
1: man muss dazu sagen, dass es ein One-Take ist, bedeutet also ja. wie immer. Genau. Ähm, und das heißt, ähm, ja, Olli, überleg dir richtig gut, was du sagst. Das, wir werden es nicht löschen. Genau. <lacht> Die meisten Leute,
2: die mich kennen, wissen, dass ich immer von der Seele wegrede und da kann man sicherlich auch mal irgendwo anecken, aber ich, so bin ich einfach und ich stand auch immer dazu, was ich gemacht habe und was ich
0: entscheide. Genau, so gut ähm, kennen wir dich tatsächlich auch schon und äh, von daher haben wir da auch, glaube ich, gar keine Bedenken, dass der One Take wunderbar funktioniert und so liefern wir einfach auch das, was jeder hören will, nämlich nichts als die nackt und rosane Wahrheit. Genau. <lacht> Jungs, das ist, das ist an, dem ich, an dem habe ich lang gearbeitet, glaubt mir. Ich saß schon den ganzen <lacht> Morgen für den im Keller. Ähm, ja, wir sitzen alle drei leider weiterhin äh, schön distanziert voneinander. Social Distancing, jeder kennt es. Ähm, die Hoffnung auf Besserung keimt so langsam auf. Ähm, genau deswegen haben wir uns natürlich auch aus Vorbildfunktion ähm, dazu entschieden, das alle remote zu machen. Ich finde es schade, ich habe mich gerade daran gewöhnt, dass wir nach dem ersten Podcast schön gemütlich im Keller saßen. Haben es letzte Mal ja schon ein bisschen entzerren müssen, aber es geht nicht anders und das werden wir jetzt noch eine Zeit lang so weiterführen, aber wie ihr merkt, wir sind schon in einem schnelleren Takt. Wir haben uns ja eigentlich die 14 Tage auf die Fahne geschrieben, aber es sitzen jetzt gerade so viele Menschen zu Hause, entdecken jetzt gerade vielleicht nochmal Podcasts und haben gesagt, komm, wir können auch den Content ein bisschen hochschrauben. Wir haben die Zeit, also machen wir das auch. Somit sind wir heute eben bei besonderer Folge Nummer 4 mit dem Olli und wir starten am besten einfach mal mit diesem Interview und werden jetzt mal den Olli ein bisschen zu Wort kommen lassen. Ich würde sagen, Olli, vielleicht von deiner Seite einfach mal so eine ganz kurze Vorstellung, dass man so ein ja, Bild von dir bekommt. Was bist du so vielleicht auch so aus privater Sicht? Wie alt? Was hast du so gemacht? Und dass man darüber so ein bisschen den Übergang auch in Richtung Laden und Gründung oder ähm, Entstehung vielleicht findet.
2: Ja, ähm, ich bin der Olli, ich bin 35 Jahre alt mittlerweile, äh, auch wenn ich immer völlig über oder unterschätzt werde, was das Alter angeht. Ich habe mein, fast mein ganzes Leben lang schon im Einzelhandel verbracht. Auch wenn ich tatsächlich zwischendurch studiert habe und noch nie Abschluss habe. Aber der Einzelhandel war halt immer mein Leben. Und diese Begeisterung, die kam schon früh. Viele von euch kennen zum Beispiel das Funtime in München. Und als ich noch ein ganz kleiner Pups war und irgendwie so 13, 14 war, habe ich damals schon versucht, kann ich gefragt, kann ich nicht irgendwas helfen, kann ich mich hier irgendwie mitmachen oder sowas. Und im kleinen Rahmen ist das auch immer gegangen. Und natürlich war ich auch immer gerne Kunde dort. Und so dieses diese Art hat mich natürlich schon immer begeistert, aber äh, so richtig in die Richtung bin ich nie gegangen die, zu der Zeitpunkt, weil ich ja eben noch in der Schule war und dann angefangen habe im Lebensmittel zu arbeiten. Ich war zum Beispiel über zehn Jahre bei Kaisers Tengelmann.
0: Okay, äh, kennen die meisten. Am Ende auch als mehr. Filialleiter
2: dort. Äh, und es war eben immer eine gute Arbeit, die ich auch gern gemacht habe und eine sichere Arbeit. Aber mhm. im Leben verändern sich manche Dinge. Und dann bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich will das schon so lange machen, entweder mache ich es jetzt mal oder ich mache es nicht, jetzt ist die Chance dafür. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, wie können wir das sinnvoll auf die Beine stellen, wie können wir das mit Hand und Fuß machen, zusammen auch mit den, den Leuten, die schon hier in der Region sind und Läden haben und dann sind wir auf diesen Weg gegangen.
0: Wer ist wir an der Stelle, wenn ich das mal einhaken darf?
2: Also von, von Anfang an dabei ist meine mittlerweile Frau, damals waren wir noch nicht verheiratet, Simone, wir okay. äh, haben uns kennengelernt damals und ich habe schon von Anfang an gesagt, ja, ich habe hier Pläne und am Anfang ist es natürlich immer so, ja, Pläne haben hat jeder, ja. mhm. äh, genau. aber es wurde halt dann doch irgendwann immer realistischer und äh, immer ernster. Ich meine, wir, hatten, wir haben damals einen Onlineshop aufgebaut. Ich hatte eine, eine kleine Dachgeschosswohnung. Äh, die war, ja, sag ich mal, so 40 Quadratmeter mit Dachschrägen. Und äh, währenddessen habe ich noch Vollzeit gearbeitet, aber diese Dachgeschosswohnung ist äh, immer mehr zu einem Onlineshop geworden. Effektiv gab es noch ein Bett, eine Couch und einen Fernseher und der Rest waren Regale mit Ware. Ja. Da wurde es dann schon immer deutlicher, dass ich das schon ernst meine, was ich mache. Ja.
0: Aber Onlineshop schon in die richtige <lacht> Richtung auch? Also auch Magic?
1: Aber also, äh, äh, wir vielleicht haben noch eine damals, ganz kurze Frage ja. noch dazwischen, ähm, würde ich gerne noch einwerfen, ähm, damit, weil damit es nicht zu schwierig, ja nicht zu viel Raum einnimmt und wir ja auch zukünftig eine, ähm, eine Folge darüber haben, ist ja das Thema Magic und Frauen, aber vielleicht auch, <lacht> vielleicht kannst du noch kurz darauf eingehen, ähm, gab es auch Momente, bevor wir jetzt da tiefer reingehen in den Shop, wo du dachtest, ähm, dass die äh, dass die keine Lust mehr hatte darauf, dass sie sich gedacht hat, vielleicht, was habe ich mir denn da? <lacht> gab es sowas?
2: Also ich bin mir sicher, dass es diese Momente gab. Ähm, die Frage ist halt, nimmt man, so, nimmt man so einen Gedanken mit oder legt man ihn dann beiseite und denkt sich, okay, ich mag den Menschen und deswegen werde ich ihn unterstützen in dem, was er tut. Ähm, das wäre zum Beispiel meine Einstellung zu dem ganzen Thema. Und ich bin mir sicher, dass sie manchmal dachte, was passiert hier eigentlich, äh, um es mal so auszudrücken. Äh, aber sie hat nie gesagt, äh, hör auf damit oder das ist das, ich will das nicht, das ist Wahnsinn, sondern das war halt immer, ich habe ich hab noch ihr noch direkter gezeigt, dass ich das wirklich will und dass ich das machen möchte und dass es einfach mein Traum ist, dass ich mir wünschen würde, dass wir das irgendwie in unser Leben integrieren können.
0: Okay, cool. Und jetzt dann doch nochmal kurz zu meiner Frage zurück, den Shop, den du da aufgebaut hattest, der war schon in die Magic- und ähm, Brettspiel-Ecke oder war der in einem komplett anderen Segment?
2: Ja, am Anfang probiert man halt wahnsinnig viel raus. Also ich habe dann zum Beispiel mit Bernhard Breit, mit dem ich sehr viel zu tun habe, äh, der hat mir mal X-Wing gezeigt, als ich bei ihm im Laden war. Ja, und dann fand ich X-Wing mega toll ja, und habe gesagt, hey, das ist ein geiles Spiel. Das war damals noch ganz am Anfang der, der, der Phase, da gab es nichts eigentlich außer ein Grundspiel und zwei Erweiterungen. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist super, das, das machen wir, das verkaufen wir. Und äh, das war so eigentlich der erste richtige Artikel, den wir hatten, X mit allen Erweiterungen. Und, äh, natürlich hatte ich schon Ahnung, was Magic angeht und ein bisschen was Brettspiele angeht. Und dann ist es immer so ein bisschen mehr geworden. Und aber auch manche Dinge haben sich einfach. Nicht, nicht so, so ähm, gezeigt, dass sie Sinn machen, die haben wir da natürlich wieder abgesagt. Es war so eine Testphase. Ja.
0: Okay, aber du kamst schon mal definitiv erstmal grundsätzlich aus dieser Richtung, in der du auch jetzt bist. Du hast also nicht im komplett anderen Eck angefangen und irgendwelche äh, Fahrradzubehörteile verkauft oder hast dir ja irgendwelche Winterjacken ins Sortiment gelegt, sondern du warst von Anfang an eigentlich im Eck. Brettspiele, Tabletop, Magic ist so ein bisschen schon verwurzelt mit dem Shop. Das war quasi die, die Ursprungsversion. Also es
2: waren 100% lauter Dinge, die ich in einem Laden verkaufen wollen würde, wenn ich einen hätte. Mhm. Äh, die Frage ist, ob es Sinn macht, aber es wären Dinge, die in so einen Laden gepasst hätten,
0: nichts anderes. Okay, jetzt komme ich ja selbst auch, dadurch, dass ich vier Jahre bei Amazon gearbeitet habe, schon auch aus dem Segment, wo man natürlich sehr stark den Online-Handel kennt, jetzt finde ich es tatsächlich sehr spannend, von dir mal erklärt zu bekommen, wenn du doch schon eigentlich mit dem Online-Segment gestartet hast, wieso bist du denn dann eigentlich genau gegenteilig nochmal in den Offline-Bereich gegangen? Ich meine, ich kann es mir grob vermuten, dass es das bei dir damit zusammenhängt, dass du aus dem Einzelhandel kamst, das wäre jetzt mal so meine erste Brücke, aber trotzdem, wie, wie kommt man von dem Online-Geschäft, was doch auch sehr lukrativ sein kann, trotzdem zu dem Punkt, dass man sagt, man möchte jetzt irgendwo ja, offline was auf die Beine stellen.
2: Also die, der eine Punkt ist, dass ich mich ausprobieren musste und einfach auch mehr Wissen in dem ganzen Segment an, aneignen wollte. Ich kann nicht äh, von heute auf morgen meinen Filialleiterjob kündigen und dann sagen, jetzt mache ich einen Laden auf und schau einfach mal, was passiert sondern ich musste ähm, Erfahrungen sammeln. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, die großen Regionen sind besetzt. Also natürlich kann ich in, in ein München oder in ein Berlin reingehen und sagen, äh, ja, hier bin ich äh, und versuchen, auf Teufel komm raus, dort irgendwie Preiskämpfe loszutreten oder Sonstiges, aber am Ende schadet man sich damit nur selbst und auch den Mitbewerbern. Das heißt, es war klar, wir würden in eine Region gehen, die so noch nicht besetzt ist, aber trotzdem vielversprechend ist. Diese Regionen haben aber einen großen Nachteil, sie sind meistens nicht so dicht besiedelt. Ich nehme mal Freising als Beispiel, wir haben jetzt knapp 50.000 Einwohner, in München hat schon deutlich mehr. Das heißt, es ist auch zu erwarten, dass diese Regionen am Anfang nicht diesen Hype auslösen, wenn da ein Spieleladen reingeht. Ja, also da muss man natürlich schauen, wie schaffe ich es trotzdem, Umsatz zu generieren, wie schaffe ich es trotzdem, meine Miete zu bezahlen und auch selbst äh, persönlich davon leben zu können, Mitarbeiter irgendwann zu haben. Und dann ist halt so ein hybrides, zweigleisiges System oftmals eine gute Wahl. Und jedenfalls habe ich mir das gedacht. Und deswegen dachte ich mir, okay, baust du den Online-Shop auf, was kannst du nebenbei auch noch machen, während du arbeitest, ähm, und dann hast du was auf jeden Fall, was dir nur weiterhelfen kann später.
1: Okay. Aber die, der Standort Freising an sich war dann dementsprechend für dich aber eine sehr bewusste Wahl. Also es war jetzt nicht, weil sich gerade zufällig irgendwie dein Lebensmittelpunkt sich dahin verschoben hat, sondern wenn ich es richtig verstehe, du hast dich entschieden.
2: Ja, wir haben ganz gezielt geschaut, wo es äh, sinnvolle Regionen gibt in Bayern oder NRW ähm, und haben ähm, dort die Situation analysiert. Äh, das ging so weit, dass ich mir Statistiken eingeholt habe äh, über Arbeitslosenquote, über ähm, durchschnittliches Alter der Bevölkerung, über ähm, auch über Interessen geschaut, was passiert schon in der Region oder sowas. Und eben aber auch in einer, in einer Region, wo man die Chance hat, auch groß zu werden, ohne einfach nur anderen was wegzunehmen. Und dann ist es Freising geworden tatsächlich und mein ganzer Lebensmittelpunkt und der von meiner Frau ist danach nach Freising verschoben.
0: Der war davor wo? In München oder wo war der vorher?
2: Also ich habe äh, in der Nähe von Dachau gewohnt. Es gibt da eine Region mit den niedrigsten Mietpreisen, die es damals gab. Äh, Erdweg nennt sich das. Wir hatten dann tatsächlich sogar Hochgeschwindigkeitsinternet, aber halt sonst nicht viel. Und äh, meine Frau hat in Haag gewohnt. Das ist so östlich von München und hat auch dort gearbeitet. Und irgendwann haben wir alles dann nach Freising gezogen, nachdem okay. das sich herausgestellt hat, dass das vermutlich sinnvoll ist, was wir hier machen.
0: Okay. Macht Sinn, ähm, nachvollziehbar. Das heißt, wie lange gibt es den Laden jetzt insgesamt schon? Wir haben im
2: Januar 2016 den Laden eröffnet, aber wir haben bereits im Sommer 2015 angefangen, wöchentlich Events in Freising zu machen, um schon da aufzubauen,
0: Community aufzubauen. Das heißt, es war dann eigentlich eher eine Spiele-Location, bevor es zu einem richtigen Laden umfunktioniert wurde, kann man so beschreiben? Wir haben Nebenräume
2: und Säle in Wirtshäusern gemietet und haben einfach Events gemacht.
0: Okay, also nicht in der Räumlichkeit selbst, sondern ihr habt einfach dort erstmal soweit erstmal Fuß gefasst und euch erstmal so ein bisschen ausgebreitet.
2: Es war immer ein Schritt nach dem anderen und äh, es, ist auch, es war mir immer klar, dass das nicht, nicht äh, der einfachste Weg der Welt wird, den ich hier gehe. Und ich komme aus einer Situation, wo ich kam aus einer Situation, wo ich einen sehr sicheren und ähm, auch gut bezahlten Job hatte. Und deswegen musste das natürlich auch gut überlegt sein, was, was ich hier mache. Ja. Also einfach alles hinzuwerfen, neu zu starten. Und wie gesagt. Kann man machen, aber es entspricht nicht meinem Naturell. Deswegen ein Schritt nach dem anderen. Und auch beim, bei den Events haben wir festgestellt, manche Dinge funktionieren, manche nicht. Manche bringen uns als Laden dann auch tatsächlich was. Manche machen wir nur der Community zuliebe. Und da muss man natürlich auch die Balance dann halten.
0: Klar. Wenn wir jetzt gerade so zu dem Öffnungsthema insgesamt kommen und dem langsamen Ausrollen, was würdest du jetzt vielleicht im Nachhinein betrachtet so als dein größtes Hindernis vielleicht nochmal heranziehen?
2: Naja, du machst wahnsinnig viele Fehler. Das ist auch völlig normal, glaube ich. Das fängt an, dass du, am, weiß ich nicht, am Anfang versuchst, an Plätzen zu sparen die oder an, an Dinge zu sparen, die du dann nach, nach drei Monaten neu kaufen musst, weil sie waren Schrott und sie sind kaputt. Ja? Aber ich, diese, dieser Prozess war notwendig und hat mich dazu geführt oder dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Das heißt, ich, ich fände es schwer, jetzt irgendwas auszumachen, wo ich sage, okay, da habe ich wirklich einen Fehler gemacht, den, der mich dann am Ende nicht weitergebracht hätte, der, der hätte nicht passieren dürfen. Ähm, klar gibt es solche Dinge, aber die sind alle notwendig. Deswegen glaube ich, dass es, der ganze Prozess
1: nicht viel hätte anders laufen können. Wie jetzt wirkt das Ganze ja auch tatsächlich sehr, sehr durchdacht von dir und du hast dir ja das ja alles sehr, sehr sicher aufgebaut. Gab es dann trotzdem mal so, ein, so einen Punkt, wo du irgendwie mal Zweifel hattest, ob das überhaupt funktioniert? Also ob das alles irgendwie so klappt, wie du dir das vorstellst? Die hast
2: du immer. Das hilft dir gar nichts. Und wenn du deinen Laden fünf Jahre oder zehn Jahre oder 15 Jahre hast, du hast immer einen Punkt oder irgendeine Situation, wo du dir denkst, war das richtig, was ich hier gemacht habe? Aber man muss auch das Selbstbewusstsein haben und das dann analysieren können. Davon rede ich jetzt nicht von einzelnen Entscheidungen, die sicherlich auch mal nicht gut waren, äh, sondern von dem generellen Konzept und dass man das dann auch eben anpasst. Aber äh, die, die ähm, Sache ist schon die, dass du zu dir selber stehen musst und dann sagen, okay, ich will das jetzt machen, deswegen mache ich es sinnvoll, aber ich ziehe es auch durch.
0: Also ich kann den Punkt von dir greifen und ich verstehe ihn total. Ich habe nur zumindest noch eine, eine Zusatzfrage. Ja. Ist es denn nicht so, dass man vielleicht trotzdem äh, natürlich im Laufe der Zeit, auch wenn man natürlich wieder mal so einen Punkt bekommt, an dem man vielleicht wieder zweifelt, dass der aber vielleicht in einer anderen Ausprägung passiert, weil ich würde schon schätzen ohne dass ich Ladenbesitzer bin oder war, dass man natürlich zur Anfangszeit natürlich ein viel höheres Risiko noch äh, spürt, fühlt oder Druck äh, spürt und dass sich das natürlich im Laufe der Zeit trotzdem schon so ein bisschen auf, ich würde jetzt mal sagen, robustere Säulen oder ein besseres Fundament stellt, weshalb dieser Gedanke vielleicht nicht mehr ganz so aus dieser, wie ich würde mal sagen, Panikecke kommt. Kann man das so sagen oder denke ich da falsch?
2: Ja, also wenn du eine Zeit lang siehst, okay, ich habe ähm, steigende Umsätze und ich kann auch meine Rechnungen bezahlen, äh, dann kriegst du natürlich schon mehr Selbstbewusstsein in die Richtung. Aber man muss sich auch ganz klar sein, da, das, was du sagst, ist absolut richtig. Die ersten Jahre sind hart und äh, da muss man sich auch viele Entbehrungen noch einstellen. Also ich habe für, für mich selber den, den ersten 15, 16, 17 Monaten eigentlich nichts, nichts gekauft. Alles musste irgendwie halten, was ich hatte. Ähm, äh, und meine Frau hat komplett unser Essen hier auch gezahlt. Ja, das muss man sich auch mal beantworten. Dafür konnte ich halt alles, was ich irgendwie erwirtschaftet hatte, reinstecken und damit auch ein schnelleres Wachstum
0: erwirtschaften. Mhm, macht Sinn. Jetzt mal die aktuelle Situation noch kurz auf, ausgeklammert und beiseite geschoben. Wo hättest du jetzt bis vielleicht vor sechs Wochen gesagt, fühlst du dich aktuell? Wo, wo siehst du dich jetzt mit der jetzigen Phase? Hast du dich jetzt in einem, in einem für dich ähm, starken Mittelfeld schon ähm, etabliert oder ähm, wo bist du so selber auf deiner Skala?
2: Ich glaube, dass wir vieles sehr, sehr gut machen, weil wir, ähm, wenn wir die Leute, die bei uns im Laden betrachten, äh, wenn wir die fragen und mit ihnen sprechen und so, dann kriegt man das Gefühl, dass sie sich sehr wohlfühlen und äh, dass sie gerne zu uns kommen und dass sie sagen, das ist ein Teil meines Lebens geworden und äh, da bin ich bereit einfach zu, zu hören, was, was haben die Neues und äh, was gibt es da vielleicht, was würden die mir die empfehlen und sowas und das gibt eigentlich das beste Gefühl, das man haben kann, dass man sagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und äh, ich, wo würde ich mich aktuell sehen oder wo würde ich mich aktuell vor sechs Wochen sehen? Ich glaube, das, was wir tun, tun wir sehr gut. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer Verbesserungspotenzial an, an in jeder Ecke.
0: Ja, okay, nachvollziehbar. Ähm, wie, du hast es gerade so ein bisschen angeschnitten, was für dich ja in der, in der Situation, in der du dich jetzt aktuell befindest, sehr wichtig ist, ist ja unter anderem, ich nenne es jetzt mal die Community oder die immer wiederkehrenden Käufer, die natürlich sehr wichtig sind. Kannst du das ein bisschen ähm, vielleicht spezifizieren? Wie hast du das aufgebaut? Was hast du für dich dann so identifiziert, was da so ja, ein, ein goldener Weg ist, das zu tun?
2: Es liegt natürlich ganz stark an den Leuten, die, die mit dir im Laden sind. Also jeder einzelne Sei es eine Aushilfe oder sei es ein Vollzeitangestellter, vertritt das Gesicht des Ladens nach außen und das ist auch ganz wichtig, weil ihr, ihr kommuniziert ja auch mit mir und meinen Mitarbeitern ganz viel und ähm, mir ist auch klar, dass nicht jeder sich mit jedem gut versteht, aber man muss sich trotzdem halt willkommen fühlen, sonst wird man in so einen Laden nicht weiterhin gehen. Ja. Und dass das in, zumindest bei den allermeisten sehr gut funktioniert, sehen wir daran, dass wir eben viele Kunden zeit Anbeginn haben. Die kamen mal einmal rein und sind seitdem dabei. Und da haben wir auch Leute, die sind seit fünf Jahren.
0: Mhm. Also ich kann es greifen. Ich habe tatsächlich, ohne dass das jetzt in irgendeiner Form, einfach nur weil wir kooperieren, ähm, als, als Feedback meinerseits, von mir persönlich, ich kam ja auch von der Ausbildung her aus dem Einzelhandel, ich habe auch schon immer das Gefühl gehabt, dass bei dir im Laden sehr stark der Fokus darauf gelegt ist, dass die Qualität stimmt, dass äh, die Personen, die einen beraten, wissen, was sie einem erzählen und sich dem Ganzen wirklich auch annehmen und das auch äh, fühlen und das habe ich schon immer wahrgenommen, also das ist zumindest mal mein Feedback, das kann ich tatsächlich bestätigen und das gefällt mir persönlich sehr gut, also das ist etwas, woran ich mich orientieren würde. Ähm, was hättest du denn nichtsdestotrotz vielleicht auch als so ein Tipp, wenn jetzt mal jemand wirklich vielleicht mal mit so einem Gedanken schwanger gehen würde und ähm, sagt, Mensch, ja, so einen Laden eröffnen, das würde mich schon auch irgendwo reizen. Ähm, Gibt es denn irgendeinen so einen richtigen Tipp, den du geben kannst, wo du sagst, ähm, das ist einfach, ich meine, gut, Klassiker, den man gefühlt überall so hört, wenn man so ein bisschen sich die ganzen Motivationsvideos und Podcasts und so anhört, mhm. ist immer dieses Einfach-Tun. Würdest du dieses Einfach-Tun tatsächlich unterschreiben oder ist das nicht mit zu viel Risiko behaftet? Ich glaube, dass wenn man etwas wirklich will, dann kann man es durchsetzen. Oder
2: kann man es schaffen, aber man muss sich halt sehr anstrengen. Speziell auf die Situation mit den Läden bezogen, das ist keine so ein Riesenmarkt, wie man vielleicht vermuten würde. Also mein Tipp ist hier ganz klar, wenn man vorhat, in eine Region zu gehen, in der im Umkreis von, weiß ich nicht, 150 Kilometer schon Läden sind, sollte man versuchen, auch wenn es vielleicht nicht bei allen klappt, versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden und von Anfang an zu sagen, ich habe hier vor, was zu machen, aber vielleicht können wir alle davon profitieren.
0: Das heißt, du würdest ganz klar von der Ellenbogen-Mentalität absehen und versuchen erstmal in so einer gemeinschaftlichen Denke das Ganze irgendwie äh, zu einem Start verlaufen zu lassen, um dann herauszufinden, wo man selbst so ein bisschen seinen Schwerpunkt findet.
2: Ja, wir sind zum Beispiel ganz nah an München dran und äh, uns geht es trotzdem beiden gut. Ja? <lacht> äh, auch, auch Rosenheim, Bernhard Weiz, einer meiner besten Freunde. Wir teilen uns zum Beispiel die X-Wing-Community in dem Sinne, dass wir sagen, okay, wir schauen ganz klar, dass wir unsere Events strukturieren. Äh, an einem Wochenende mache ich, an einem anderen Wochenende er. Und jetzt mal andersrum gesehen, der X-Wing-Spieler hat davon natürlich auch deutlich mehr, weil er kann sich selber aussuchen, er kann im Prinzip dann an viel mehr Terminen spielen, er muss sich nicht selbst in die Konkurrenzsituation bringen. Viele schätzen ja alle Läden, in denen sie spielen. Mhm. Auch nachvollziehbar. Ja. Am Ende ja. profitiert die ganze Community davon.
1: Also ich muss ich muss erstmal übrigens ähm, nochmal einhaken zu dem, was der Martin gesagt hat. Also ich finde auch, dass das Personal in dem Laden echt super ist. <lacht> ich so ganz, äh, muss ich immer so zustimmen. Äh, aber äh, was auch noch ein Thema ist, was ja mit reinspielt in diese ganze Geschichte äh, mit quasi zusammen und auch gucken, dass man die Läden, dass sie zusammenarbeiten, ähm, ist ja das Thema Aktion hoher Spielwert. Ähm, da Quasi bist du ja auch mit drin in dem Thema, also ich, klar kenne ich da ein bisschen aus, aber vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, inwiefern das quasi auch in deinem Laden, also welche Vorteile das vielleicht für dich auch mit
0: reinbringt. Vor allem was es ist, ich glaube die Leute müssen das verstehen, was ist das überhaupt, also das ist glaube ich wichtig.
1: Also die
2: Aktion hoher Spielwert ist ein Verbund von Läden in Deutschland, Österreich und Schweiz, die eine sehr ähnliche Mentalität haben. Und zwar sind sie die komplett über die ganze Karte verstreut, es sind aber alles Ladeninhaber, die ich als sehr kompetent einstufen würde und die sehr, sehr gut wissen, was passiert. Viele von denen sind auch schon jahrelang am Markt. Man muss sich zum Beispiel mal Boris Roskoten anschauen. Der äh, kann man sich gerne mal auf Facebook anschauen, wie lange sein Laden schon existiert. Oder aber auch ein ein in München, der seit 20 oder mehr Jahren am Start ist. Das heißt, das ist erstens mal eine riesige Sammlung an Erfahrungswerten, ähm, aber auch einfach die Möglichkeit, in trotz diesem kleinen Rahmen, den wir eigentlich haben, durch gemeinsame Aktionen wirklich tolle Sachen zu ermöglichen. Äh, als, als Beispiel ähm, unter den Brettspielkartenspielern sehr beliebt ist Wizards, das Kartenspiel. Äh, da gab es eine Jubiläumsedition mit sechs Extrakarten, die das Spiel einfach nochmal viel, viel besser machen. Äh, und dies ist überall ausverkauft. Das hat auf Amazon so verrückte 150 Euro gekostet ungefähr, weil immer irgendwelche Leute kommen und das ausnutzen, wenn was selten ist. Jetzt haben wir als Aktion Hoher Spielwert uns zusammengesetzt und gesagt: Hey, können wir vielleicht zusammen eine Menge aufbringen, die ähm, relevant genug ist, dass man das neu auflegen kann und auch äh, mit so vertreten kann, dass wir das dann tatsächlich an die Spieler bringen können. Das ist auch ganz wichtig, dass wir nicht nur uns bereichern wollen. Und äh, das haben wir zusammen geschafft. Das hätte keiner von uns alleine geschafft. Und jetzt gab es oder gibt es in den Hoher spielwert Spielwertläden diese Wizards jubiläums -E
0: Okay, ähm, das Erste, was mir dann in den Kopf schießt, ist so dieses ähm, Klasse statt Masse. Das ist so das Erste, was ich damit verbinde, wie du schon sagst. Ihr achtet darauf, dass dieser Verbund aus Läden ähm, existiert, die sich sehr ähnlich sind, die auf Qualität Wert legen, die ihre Kunden gerne gut beraten und ihnen ein gutes Einkaufserlebnis bieten. Das heißt, ihr hebt euch da schon so ein bisschen von dem klassischen, ich nenne es mal liebevoll Massen-Einzelhandel ab, der halt dann wie vielleicht größere Ketten agiert. So hätte ich das jetzt eingeordnet.
2: Ja, also es gibt schon die verschiedensten Größen bei uns. Ich würde mich jetzt da irgendwo im unteren Mittelfeld anordnen, es gibt etwas kleinere Läden als meine, aber es gibt auch deutlich größere, wenn man zum Beispiel das Ultracomics in Nürnberg anschaut, jeder, der das schon mal weiß, das ist das Kaufhaus. Und das ist auch super, was Willi dort geschafft hat. Und das heißt, jeder hat schon seinen eigenen Schwerpunkt und seine eigene Größe, aber uns alle vereint, dass wir eben sehr engagiert und auch sehr professionell an die Sache rangehen.
0: Okay. Cool. Jetzt ist der Dani damit ja schon so ein bisschen in die, in die Gegenwart gerutscht von unserem Aufbau des roten Fadens. Dann lass uns doch einfach auch den Übergang nehmen. Nicht ohne noch die eine Frage gestellt zu haben, die ich total spannend finde. Kannst du dich noch erinnern, was war dein allererster verkaufter Artikel als quasi Gunship Games?
2: Das war sicherlich irgendeine Karte auf Card Market, aber ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, welche.
0: Okay, also du hast tatsächlich jetzt nicht direkt vor Augen, was der allererste Artikel war, den du wirklich physisch jemanden verkauft hast
2: physisch jemanden ja. verkauft. Im Laden selbst ähm, war es X-wing Zubehör und ich weiß, dass die allerersten Personen, die was von uns bekommen haben, teilweise ihren Kassenzettel noch aufgehoben haben. Wir haben ja fortlaufende Bonnummern auf unserem Kassenzettel okay. und das ist so eine Art Trophäe. Okay. Äh, aber wir haben davor auf Events ja immer schon noch ein bisschen versucht zu verkaufen. Wir hatten, wir haben eine Reisegewerbegenehmigung. Ähm, das war alles fließend im Übergang. Ich könnte den allerersten Artikel, glaube ich, jetzt leider nicht mehr benennen.
0: Okay, aber ist ja schon mal etwas, was hängen bleibt. Und allein die Geschichte dahinter, dass Leute den Kassenzettel aufheben, finde ich schon super. Das ist ja schon echt ein cooles Zeichen. Ja. Das hat schon was Effektiv. So, ähm, um, ja, Dani? Ja, ich würde
1: tatsächlich bei dem Gegenwartthema, weil wir gerade ähm, Kassenzettel, fand ich eigentlich ähm, ganz witzig. Aber du hast dich jetzt auch in der ganzen Zeit in der Gründung und auch mit den Leuten, die im Laden waren, viele witzige Dinge erlebt. Was würdest du sagen, war denn in dieser Zeit so das, was also in dem Kassenzettel aufheben, aber wo du denkst, das hättest du dir vorher nicht gedacht, dass du sowas erlebst? Das ist äh,
2: ein sehr weites Thema, wo man sicherlich viele Antworten darauf findet. Äh, ich, spontan würde mir zum Beispiel einfallen, dass wir relativ am Anfang, ähm, natürlich Personal irgendwas schlecht besetzt waren, im Prinzip war es nur meine Frau und ich und irgendwann kam meine Aushilfe dazu. Und Dann plant man eben mal eine Sache, ja. Also ich habe irgendwie vor, was umzustellen oder so. Das ist aber zu schwer, das kann ich natürlich nicht alleine heben. Und dann fragt man in die Community, könnte vielleicht jemand vorbeikommen und mir was tragen helfen oder so. Äh, kommt auch natürlich gleich jemand. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Es war immer die Hilfe sofort da. Und es gab diesen einen Moment, da kam Daniel dann vorbei, nicht du, sondern ein anderer Daniel. Und äh, wir wollten unsere Vitrinen verschieben, weil früher die Theken ganz anders standen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann heben wir die mal hoch und verschieben die. Und äh, äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben sie hochgehoben, sind umgefallen und komplett zerbrochen. Was jetzt natürlich nicht so cool war, weil das war eins und um drei wollten wir aufmachen und der Laden war voller Glasscherben. Äh, aber wir haben dann spontan zwei Autos genommen und sind zu Ikea gefahren und haben Vitrinen <lacht> gekauft und sie im Eitempo zusammengebaut um dann irgendwie wieder aufmachen zu können. Ich glaube, wir haben dann vier aufgemacht, haben den Leuten Bescheid gesagt und hatten dann tatsächlich wieder einen Laden, der davor aussah wie ein Schlachtwerk. Das ist so eine der richtig coolen Sachen, die sich in mein Gedächtnis geprägt haben, wo mir einfach jemand sofort geholfen hat. Aber es gibt viele so kleine Dinge. Es gibt viele kleine Dinge, sei es angefangen, dass ich irgendein persönliches Problem hatte oder mein Auto kaputt war und mich jemand hingefahren hat irgendwo oder ich auch jemandem selber helfen konnte. Eine riesige Reihe von Dingen, die ich wahrscheinlich nie erlebt hätte, wenn ich diesen Laden nicht gehabt hätte.
0: Das klingt doch echt cool, also wenn man natürlich dann so eine Community hinter einem stehen hat als Laden, dann ist das auf jeden Fall ein sehr schönes Signal und das ist ja, glaube ich, der, würde ich vermuten, mit der größte, schönste Payback, den man, glaube ich, als Besitzer kriegt, neben dem, klar, Umsatz und Gewinn, den man gerne einfahren möchte, aber ich glaube, das ist ein Ding, wenn man selber schon so viel Wert auf Qualität legt, dass man sich darüber doch fast schon mit am meisten freut, wäre jetzt, ähm, so wie ich dich kenne, auch meine Vermutung bei dir.
2: Absolut, da geht es natürlich auch viel um Selbstverwirklichung von mir, also... Wer mich kennt, die, die Sachen sollen immer schön aussehen im Laden, es soll immer ordentlich sein. Ja. Ähm, ja. Aber auch meine, meinen Leuten soll es gut gehen äh, und natürlich möchte ich auch meine Kosten bezahlen, ganz klar. Aber wenn ich die Wahl habe, zum Beispiel irgendwas zu verbessern und ich kann ich es leiste, ich mir leisten, dann werde ich es immer tun. Ich, wer jeder, der meinen Laden in den letzten fünf Jahren gesehen hat, weiß, wenn er da mal ein paar Monate nicht da war, dann sieht es anders aus. Das ist irgendwas Neues wieder. Wir haben irgendeine Idee gehabt, und haben sie umgesetzt.
0: Ist ein ganz guter Punkt, weil das haben wir tatsächlich noch so ein bisschen verpasst äh, bis dato in unseren knapp 30 Minuten, dass wir einfach nochmal kurz auch den Leuten, die zuhören, die natürlich alle jetzt mit dem Schwerpunkt Magic kommen, ähm, aber vielleicht nochmal kurz einen Überblick geben. Dein Laden ist jetzt kein purer, äh, reiner Magic- und ähm, Tabletop-Laden, sondern du hast ja auch ein ganz großes äh, Spektrum an Brettspielen. Du hast, wenn ich mich nicht komplett äh, irre, hinten auch in der einen Ecke auch ein paar ähm, Pen and paper ähm, Produkte, du hast äh, auch für Kiddos und für wirklich kleine Kinder so ein paar Lernspiele, was ich gesehen habe, ähm, das Tabletop-Thema haben wir gesagt, wir haben Magic äh, vor Ort, ich meine, dass du auch Yu-Gi-Oh! hast, Pokémon aber nicht, nee, es war genau andersrum, du hast Yu-Gi-Oh! nicht Pokémon Genau, schon. andersrum, ja. Genau. Wir hatten mhm. mal Yu-Gi-Oh!
2: Jetzt haben wir nur noch Pokémon von mhm. den beiden.
0: Aber das ist quasi das Spektrum, was ich jetzt von dem Laden kenne, habe ich was vergessen an der Stelle?
2: Eine Menge Zubehör, ein paar kleinere Sachen wie Living Card Games. Generell ist es so, dass je kleiner der Ort, in den du gehst, desto breiter musst du dich aufstellen. Das ist meine ganz klare Meinung. Das heißt, wenn du jemanden hast, der Rollen spielt, dann sollte er bei dir finden, was er möchte. Und genauso halt auch die Tabletop- und Trading Card Games-Spieler. Und okay. natürlich die Brettspieler.
0: Mhm, macht Sinn. Ähm, kannst du, ohne dass es das jetzt zu sehr ins äh, Detail geht, sagen, welches Sortiment so bei dir mit am besten geht?
2: Naja, also die meisten Leute reinbekommen natürlich ganz klar Magic. Magic ist ein riesiges Trading Card Game und wird es hoffentlich auch noch ganz lange sein. Aber auch die Tabletop-Spieler sind Kunden, die sehr, sehr, oft da sind, weil sie eben auch bei uns spielen in den Läden. Und der Brettspieler oder der Rollenspieler, der holt sich oft seine Sachen, die er gerne hätte und spielt dann eben zu Hause. Das sind auch häufig da, aber fallen nicht so sehr auf, weil sie eben nur eine Zeit lang da sind.
0: Okay. Ähm, was sagst du denn selber? Unterscheidet dich so am meisten ähm, von, von anderen Shops? Ich meine, wir haben ja in einem Punkt schon gesagt, dass du sehr stark darauf Wert legst, dass die Leute, die bei dir arbeiten, sich ähm, wirklich auch zu Herzen nehmen, die Kunden gut zu beraten, auf die Wünsche einzugehen, aber auch was über die Produkte zu wissen. Also nicht dieser klassische Mediamarkt- oder Baumarktberater, der gleich irgendwie sich duckt und wegsprintet oder dir nur die Schachtel zum Lesen hinhält. Gibt es aber noch irgendwo ein Merkmal, wo du sagst, das hebt dich wirklich ab, außer deiner Passion, die man schon klar durchhört?
2: Es kommt auf an, von welchen Laden wir reden. Wir können uns sicherlich von den dir genannten Läden abheben, indem wir zwar vermutlich ein kleineres Sortiment haben als zum Beispiel ein Müller, aber halt eben über die ganzen Sachen Bescheid wissen, die bei uns sind. Auf der anderen Seite gibt es auch Läden, die in Teilen ähnlich sind wie wir und sehr ähnlich sind wie wir. Und ich glaube, wir haben einfach versucht, aus allem die Essenz rauszuholen, was wir für gut finden. Und ist auch eben sehr stark mitarbeiterabhängig. Wenn wir einen Mitarbeiter haben, der ein Spiel besonders toll findet und das hatten wir vorher nicht, dann werden wir es ins Sortiment aufnehmen, weil wir einfach weitergeben wollen, was wir selber gut finden.
0: Okay. Ähm Nachvollziehbar. Jetzt ist die Frage: ähm, Du hast ja am Ende des Tages etwas geschafft, was ähm, in Deutschland ja doch äh, dir, glaube ich, erst als Zweiter gelungen ist, jetzt auf Magic bezogen. Du bist von Wizard of the Coast äh, sehr, sehr früh ähm, in Deutschland zu einem Premium-Store ähm, ernannt worden. Zweiter ja, ist, glaube ich, richtig. richtig. Genau. Ähm, wie ist das Ganze denn an sich entstanden? Also ich meine, ich kann mir schon selber vorstellen, dass wahrscheinlich auch Wizard of the Coast irgendwo das Interesse hat, entsprechend Stores zu pushen. Aber ich hätte natürlich jetzt als Laie vermutet, dass sie da wahrscheinlich erstmal sagen, wir gehen erstmal tendenziell auf die großen Läden in großen Städten, weil sich da am meisten lohnt. Aber wie, wie kam denn das jetzt zustande? Also zum einen natürlich aus der Richtung Wotzi zu dir, aber auch von dir in Richtung Wotzi. Also, also gibt,
1: was vielleicht, ja. da, da mich auch noch interessieren würde, wäre tatsächlich das Thema... Ähm, wolltest du von Anfang an, als dieses Thema kam, auch wirklich das Werden oder ist es, sag ich mal, war ein Druck dahinter von Wotzi? Also in Form von, dass du sagst, okay, jetzt müssen wir es tun oder war das auch wirklich ein Wunsch von dir, dass du auch Primuster werden wolltest?
2: Also es ist definitiv ein Wunsch. Wotzi wird nicht zu dir gehen und sagen, ähm, mach das, du musst das tun, sondern die ganze Überlegung an dem Thema muss sein, äh, was möchte ich erreichen? Äh, was möchte ich anbieten können. Und als sich äh, herausgestellt hat, dass es eben exklusive Events für Premium geben wird, dass es äh, exklusive Artikel für Premium-Stores geben wird und dass man seinen Spielern vielleicht nicht die maximale Auswahl an Events geben könnte, selbst wenn man das eine oder andere Event dann nicht wahrnimmt, weil es eben nicht zur Community passt. Ähm, wenn man die maximale Auswahl geben möchte, sehe ich, glaube ich, keine andere Auswahl, als das zumindest zu versuchen. Dann ist die, der zweite Teil der Frage, wollte ich das von Anfang an? Ich weiß nicht. Was will man schon direkt von Anfang an? Man schaut sich was Neues immer erstmal an. Der Mensch ist ja eher so ein Gewohnheitstier. Aber ich, für mich überwiegen dann ganz klar die Vorteile. Hier haben wir doch einfach gesagt, okay, wir gehen jetzt in diesen Bewerbungsprozess, den muss man von sich aus lostreten und arbeiten mit Wotzi zusammen, weil selbst wenn Wotzi am Ende sagen, du Wizards of the Coast, ähm, ihr seid leider nicht gut genug, um Premium zu werden, oder ihr erfüllt nicht alle Voraussetzungen, gut ist kein schönes Wort, ihr erfüllt nicht alle Voraussetzungen, um Premium zu werden, könnten wir in diesem Prozess trotzdem einfach Schwachstellen von uns herausfinden, die wir dann auch umsetzen können, was uns bei allem anderen hilft. Okay. Habe ich einen Teil der Frage vergessen?
0: Nee, aber wir können tatsächlich den nee. noch ein bisschen ausbauen. Du sagst es ja selber, Bewerbungsprozess, das klingt ja schon so mächtig. Ich habe tatsächlich auch mal aus reiner Neugier mal ein bisschen gegoogelt und habe da ja echt allein schon von Wizard of the Coast offiziell auf der Seite ja auch schon einiges gesehen, ohne dass ich das wahrscheinlich als Nicht-Ladenbesitzer überhaupt eine Gänze erfassen kann. Das scheint ja schon ein richtiges Pamphlet zu sein, dass man da wirklich alles abgeben muss. Kannst du mal einen groben Abriss geben, was man tun muss, um überhaupt ein Premium-Store zu werden?
2: Ich würde gerne ein bisschen ausholen. Es gibt zwei verschiedene Arten, im Groben gesagt, wie große Unternehmen mit Stores wie unseren umgehen. Die eine Art und Weise ist, indem sie einfach sagen, okay, wenn du einen gewissen Umsatz erreichst, ein gewisses Sortiment hältst, dann kriegst du Benefits von uns. Sei das heißt es günstigere Einkaufskonditionen oder Promos oder was auch immer. Die zweite Art und Weise, die sich hier gewählt hat, ist die, dass sie sagen, wir wollen... Ähm, für einen Spieler, den wir zu euch schicken, die maximal beste Erfahrung herausfinden. Das heißt, wenn ein Spieler zu euch kommt, wird er dann so gut betreut und kriegt er das, was wir uns darunter vorstellen. Und auf diese Art und Weise geht Wotze in die Sache ran. Und das fängt an bei einem einheitlichen Interieur oder bei einem Corporate Design in den Schildern, es geht aber auch viel weiter. Es geht dahin, dass Wizards of the Coast tatsächlich Testkunden in die Läden schickt und zwar teilweise zu wirklich harten Zeiten, zu Stoßzeiten und schaut dann, wie, wie gehen die Mitarbeiter damit um. Und man wird dann auch sehr hart bewertet, was das angeht. Aber das Ganze hat halt als Ziel, dass es nicht darum geht, ob du jetzt der Laden bist, der... Millionen Umsätze hat und tausende von Kunden am Tag hat, sondern der kann es genauso werden wie der andere, sondern es geht darum, wie gehst du mit dem individuellen Kunden um. Okay, und Das wurde eben in dem Premium-Prozess äh, betrachtet und an vielen Stellen auch, sage ich mal, nochmal eine Ecke besser gemacht.
0: Okay, ähm, noch eine ergänzende Frage. Ich habe dann damals auch äh, zu seiner Zeit mit äh, dem Ladenbesitzer vom Münchner Funtament gesprochen, dem äh, Reini heißt er, glaube ich, wenn ich mich noch richtig ja. erinnere. Genau. Der hat uns damals dann auch schon so ein paar ähm, Informationen gegeben, Einblicke, hat auch mal Fotos gezeigt, wie es in, in Amerika aussieht, wie halt Wizard of the Coast sich das Ganze so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal zukunftsweisend äh, vorstellt. Das hätte schon wirklich, ich sage es mal ganz äh, salopp, so ein bisschen Apple-Store-Charakter, wirklich richtig so dieses High-Class-Premium-Interieur, wirklich good quality weil natürlich jetzt auch so die Spielerschaft weiter mitaltert mit dem Spiel, natürlich in, ich sage jetzt mal, lukrativere ähm, ja, ähm, Geldsituationen kommt, wo man halt einfach das Geld lockerer sitzen hat als, als Erwachsener Mensch, als vielleicht noch als Jugendlicher vor 20 Jahren. Würdest du sagen, dass sich diese, dieser Wunsch und Ansatz auch von Amerika ähm, so in Richtung Deutschland bewegen wird oder hast du das Gefühl, dass da einfach die, die Länder zu unterschiedlich sind?
2: Also dieser Prozess ist, dieser ganze Premium-Prozess hat natürlich auch durchläuft Veränderungen, das sehen wir auch selber. Denn dieser Wunschgedanke, den, der, den du jetzt genannt hast, eines Apple-Stores, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der am Anfang da war. Der deutsche Markt funktioniert aber komplett anders als der amerikanische Markt. Im deutschen Markt sind Stores, Hobby-Stores hauptsächlich in Innenstadtgebieten, wo die Mieten sehr, sehr hoch sind, wo man natürlich als Ladenbesitzer auch schauen muss, dass man pro Quadratmeter das Sinnvollste rausholen. Ich kann nicht einfach Platz verschenken. Das heißt, wenn ich wenn ich mehrere Produkte verkaufe und nicht wie ein Apple-Store eher ein Aushängeschild bin, sondern auch wirklich wirtschaftlich agieren muss, dann kann ich nicht eine Flächenverwendung machen, wie ein Apple-Store das hat zum Beispiel. Aber man sieht ja, die ersten beiden Stores, die es in Deutschland geworden sind, war Baby Spiele in Rosenheim und wir, wir sind keine Apple-Stores. Wir haben ein schönes Konzept, aber wir haben auch eine Flächenausnutzung, die ganz klar da ist. Das heißt, das ist schon betrachtet worden, was sonst noch alles relevant ist.
0: Also ich meine, ich habe es selber so ein bisschen herleiten können. Ich meine, mir haben die Fotos natürlich unheimlich gefallen. Ich fand es schön, die, die Stores, ob das dann in Seattle war oder San Francisco oder wo auch immer, die waren halt echt teilweise richtig cool. Außer Frage. Ja, ja, absolut. Aber ich habe mir halt für mich auch die Frage gestellt, kann man die Länder, Deutschland und, und Amerika in der Form überhaupt vergleichen? auch so vom, vom Grundsetting. Ich glaube, dafür sind die Nationen und auch die, die Kulturen manchmal dann doch zu unterschiedlich. So schön der Gedanke auch ist, aber das habe ich mir selber schon gedacht. Ich fand es so spannend herauszufinden, ob den Wotzis trotzdem... So so ein Stück weit mit aller Macht versucht, aber am Ende des Tages hast du es ja beantwortet, dass das irgendwo akzeptiert haben, dass der deutsche Markt ein bisschen anders tickt, aber das war irgendwo, irgendwo absehbar.
2: Ich glaube, man geht da auch am Anfang mit der Vorstellung rein, okay, wir, wir machen jetzt diese, diese Idee eines Premium-Konzepts. Da war ja selbst noch nicht mal klar, was hat man überhaupt als Store davon, wenn man Premium wird. Ganz am Anfang wusste das keiner von uns. Und dann schaut man vielleicht den, den deutschen, den französischen, den österreichischen Markt an und sieht dann, wie viele Stores hätte ich überhaupt, die potenziell das erfüllen könnten, wenn sie es wollen würden. Und wenn man dann sieht, ähm, ich, ich habe da gar keine Stores oder ich habe da nur eine sehr geringe Menge an Stores, die überhaupt so funktionieren, und trotzdem gibt es sehr viele gute Stores bei uns, die eben anders funktionieren, dann überlegt man sich, okay, worauf lege ich stattdessen Wert? Und dann entwickelt sich das auch ein bisschen.
1: Mhm. Jetzt gut. ist es ja so, dass der, der Premium Store durchaus ja auch, sage ich mal, ein, eine Art Werbeschild ist auch oder beziehungsweise auch ein USP, den ihr für euch ähm, ähm, aushängen könnt. Ähm, Spielt es einher, jetzt komme ich mit der altguten Frage, den du wahrscheinlich auch im Alltag immer wieder gewohnt bist, Thema Preisdruck im, aus dem Internet, gerade auch auf Magic-Artikel, ist es ja immer so, dass der Internethandel, Online-Handel, ähm, immer die Preise relativ weit nach unten zieht. Ist quasi dann so, ein, hilft dir der Premium, gegenzuwirken, zu sagen, und das zu rechtfertigen oder wie gehst du generell mit diesem Thema Preisdruck aus dem, aus dem Netz um? Also das
2: Netz ist da und es ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, es ist ein relevanter Teil unseres Lebens, aber es hat natürlich das Leben der Einzelhandel, das Einzelhandel verändert. Wenn ich zurückdenke, als ich angefangen habe in Supermärkten, war einfach zu arbeiten, einfach deutlich viel mehr Personal da, es waren andere Preissituationen, das Ganze verändert sich, das ist, kann man gut oder schlecht finden, das hat sicherlich auch seine positiven Seiten. Der Premiumprozess selber kann einem dabei helfen. Ich sehe es aber eher den Hauptnutzen drin, dass ich meiner Community das Maximale bieten kann, dass ich so etwas wie äh, Viewing-Partys machen kann, wo ja tatsächlich fast nur lokale Spieler da waren, aber diese Spieler, die schon immer bei mir waren oder die aus meiner Gegend sind, denen kann ich halt das Maximum bieten. Und das führt dann wieder darum dazu natürlich, dass sich der ein oder andere vielleicht denkt, ähm, dieser Store gibt wirklich alles für mich und versucht einfach mir ein schönes Freizeitleben zu geben, ich möchte auch, dass es ihm gut geht. Und wenn wir genug Leute haben, die sich das denken, dann können wir auch Produkte verkaufen zu den Preisen, die wir als notwendig erachten. Ja.
0: Mhm. Ähm, ja, also auch das war irgendwie ein Stück weit natürlich eine wichtige Frage, weil klar, das Internet ist halt gerade bei Magic doch ein sehr umtriebiges Thema, was sich immer wieder gibt. Wir haben es ja selber als Community, die ja mit dir zusammen mittlerweile kooperieren, wo dann auch immer wieder ab und zu die Diskussion leider aufkommt, wo bestellt man jetzt theoretisch das Display vor. Aber da haben wir zumindest halt auch klar, was ja auch im Magical Dank des Internets leider doch auch ein wichtiger Faktor geworden ist, das klassische Support-Your-Local-Dealer-Thema. Aber man muss halt ein Stück weit entgegenwirken und dann auch, wie du schon sagst, einfach die Vorzüge des Ladens auch aufzeigen. Und das, wenn den Leuten bewusst ist, dann glaube ich, gibt es da auch, glaube ich, nicht unbedingt ein Loyalitätsproblem, sondern das wird sich dann auf die lange Sicht wahrscheinlich auch bezahlt machen. Ähm,
1: glaube Die Frage ist, glaube ich, auch immer, welche Art von Kunden möchte ich auch in meinem Laden haben? Ja, klar. Das ist, das ist auch so das Ent Entscheidende, wie das Feeling ist. Also ich habe auch den Eindruck, viele gehen halt in Gunship Games, um die, die genießen es richtig, dann diesen, diesen Austausch ähm, auch über, das heißt, über Matchprodukte, aber auch über sonstige Sachen wie Brettspiele und Co. zu haben. Und denen ist der Preis relativ egal. Und wenn der eine, der halt wirklich nur das Günstigste vom Günstigsten rausholen will, ist halt die Frage, ähm, ist jetzt auch, sag ich mal, im E-Commerce spricht man dann von den klassisch, klassischen Switcher oder in ähm, nicht loyalen Kunden. Deswegen ist die Frage, die wird man wahrscheinlich so oder so nie, nie ansprechen können, so in der Form, außer man ist vielleicht ein Kick oder so. Aber ähm, deswegen glaube ich, ist es der Weg, das gar nicht erst bedienen zu wollen in diesem Billigsegment, sage ich mal, wahrscheinlich genau der richtige Weg.
2: Also es gibt, man muss ganz klar sagen, man muss sich jeden Tag selber überlegen, was will ich in meinem Leben haben? Wenn für mich ein lokaler Store, ein Bäcker, ein Friseur, ein Hobby-Store relevant ist und ich möchte, dass er weiterhin mir als Spielfläche bietet oder da ist oder mir, mich beraten kann oder wo ich hingehen kann, wenn ich einfach quatschen will oder sowas, dann sollte ich überlegen was muss ich selber tun, damit es weiterhin existiert. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ich spiele eh nur mit Freunden zu Hause und ich brauche kein Hobbystore, dann fände ich es tatsächlich nicht sinnvoll, wenn man dort einkauft. Natürlich freue ich mich über jeden Kunden und jeder ist willkommen, aber ihr müsst einfach immer selber überlegen, was möchte ich in meinem Leben? Was, was soll um mich herum passieren? Und das entscheidet jeder von uns ganz eindeutig mit seinem Geldbrot. Und jetzt muss man auch ganz klar sagen, wir rufen ja keine Mondpreise auf oder so. Aber wir haben eine andere Kostenstruktur als ein reiner Onliner. Alleine, dass wir mehr als 50% unseres Ladens nur als Spielfläche verwenden. Wenn ich ein reiner Onliner wäre, könnte ich dort einen Shop draus machen, äh, ein Lager draus machen, oder ich hätte einfach nur die Hälfte meiner Fläche. Genauso wie wir mehr Personal brauchen und durch die Öffnungszeiten natürlich auch weitere Kosten haben. Das soll auch kein Rumweinen sein, das ist überhaupt nicht meine Absicht, sondern es ist einfach eine andere Art, Ware zu verkaufen. Wenn die gewünscht ist, Sollten die Leute zu uns kommen und wenn man uns signalisiert, dass es eben nicht mehr gewünscht sein sollte irgendwann in der Zukunft, dann werden wir unser Konzept auch dementsprechend anpassen.
0: Nachvollziehbar, Aber ich sehe da ja. momentan erstmal nicht diesen, diesen Druck, also ist nicht mein Eindruck. Von daher ähm, finde ich da die Vorgehensweise von dir tatsächlich sinnvoll. Ich kann sie ja auch greifen und äh, es macht sich ja soweit auch bezahlt. Das heißt, der Weg, den du gehst, der scheint dir ja genau ähm, so den, den Modus zu liefern, den du dir wünschst und der baut sich ja daraufhin äh, auch Stück für Stück aus. Also, so ist zumindest das, wie ich es wahrnehme. Ähm, lass uns mal noch zu dem, ähm, ich sage jetzt mal Kapitel Gegenwart eine, eine abschließende Frage stellen, die sicherlich nicht äh, uninteressant ist für äh, die Zuhörer. Wie äh, und nach welchen Kriterien baust du denn ähm, Friday Night Magic Turniere oder Events auf? Also was ist so dein dein Ausgangspunkt und wie entscheidest du, was du machst und ähm, wie planst du das Ganze?
2: Bezieht sich die Frage auf, was für Events bieten wir an oder was für Formate bieten
0: wir an oder Sowohl als auch, also wo Preisstrukturen? Kommt, genau, wo kommt also all dein ganzer Aufbau her, welche Events du machst und welche Turniere und was auch immer, also wo kommt das alles her, wie, ist es, wie stellt sich das zusammen, was sind so deine Beweggründe und wie entscheidest du das, also wofür machst du es auch teilweise abhängig?
2: Also es gibt auf der einen Seite mal Events, die von Wizards besonders gefördert werden, wie zum Beispiel ein, äh, eine Viewing Party oder sowas oder ein, ein Wizards Play Network Qualifier, wo dann äh, Wizards sagt, äh, wir, wir hätten es gerne oder wir würden es anbieten und wenn du es machst, bekommst du besondere Promos dafür. Das ist natürlich der eine Punkt, da werden wir sowas natürlich anbieten um unseren Leuten auch die Promos zu ermöglichen oder die Teilnahme zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, äh, da gibt es zwei Sachen. Einmal, was hast du für eine Community? Wenn du eine Community modern spielen willst, dann sollte sie die Möglichkeit dazu bekommen. Da haben wir damals eingeführt, dass wir zum Beispiel botio Event machen. Ähm, das liegt natürlich momentan gerade auf Eis, aber generell kann man bei uns jeden Montag abstimmen, welches Event man spielen möchte. Und da kann man alles abstimmen. Wenn man Pauper spielen möchte, spielt man Pauper. Wenn man Modern spielen möchte, spielt man Modern. Da braucht man halt genug Mitspieler dafür. Das, das kann man fehlert. eben strukturieren. Und auf der anderen Seite muss man halt auch ganz klar sagen, äh, womit kann ich ähm, den Laden sinnvoll sinnvoll äh, beschäftigen oder womit kann ich, was ist ein Event, wo wir auch was davon haben? Das muss ich so ein bisschen in die Waage halten. Und äh, für, die, für die Stores sehr wichtig ist natürlich jedes Limited-Format und äh, meiner Meinung nach auch das Standard-Format. Sie wird es die auch geben. Äh, das ist natürlich immer eine Sache. Wir, wir freuen uns natürlich über alle, die dann alles mitspielen, aber im Prinzip kann man sich raussuchen, was man gerne hätte.
0: Mhm. Die, dieses Vote-Your-Format, ähm, wie findet das bei dir statt? Wie hältst du das, ähm, dass die Leute äh, abstimmen können?
2: Wir haben WhatsApp-Gruppen und in diese WhatsApp-Gruppe gibt es in der Gruppenbeschreibung jeden jedes Wochenende, also gerade eben ausgenommen natürlich, aber sonst gibt es jedes Wochenende neue Abstimmungslinks, wo du einfach draufklickst und alles anklickst, was du gerne in der kommenden Woche spielen möchtest.
0: Okay, also sehr fortschrittlich, so dass die Leute wirklich schnell und unkompliziert mitnehmen, äh, mitmachen können und äh, ich weiß ja auch, dass du zum Beispiel in WhatsApp immer wieder dein Profilbild der Gruppe änderst, wo du den Leuten aufzeigst, was denn die Woche quasi der Zeitplan ist. Also das ist auch, finde ich, im Vergleich zu anderen Läden durchaus schon ja, fortschrittlich genug, dass die Leute sofort informiert sind, wenn sie was wissen möchten. Das ist, äh, was ich eben wahrgenommen habe. Gut, ähm, ja, jetzt haben wir natürlich auch so mit einen der Hauptgründe, warum wir jetzt das Interview mit dir, ich sag jetzt mal, zeitlich nach vorne verlegt haben. Wir hatten ja schon länger gesprochen, dass wir das quasi in unseren Podcast holen, du hattest dem zugestimmt, wir haben vor zwei, drei Wochen noch gesagt, okay, wir schauen mal, wann es gut passt, hatten mal irgendwo eine, eine Zeit im Kopf, aber jetzt hat sich einfach vieles verändert. Unser Leben hat sich jetzt die letzten zwei, drei Wochen schlagartig gedreht, ähm, gilt für jeden von uns. Jeder hat so jetzt gerade sein eigenes Päckchen zu tragen, mit der Situation umzugehen, aber dich als Ladenbesitzer, den wir jetzt hier gerade im Podcast haben, trifft es natürlich auf seine eigene Weise ganz speziell, du bist natürlich jetzt in einer Situation, wir sind in Bayern, wir haben seit mittlerweile letzten Mittwoch für dich den Zwang, den Laden zuzusperren, das ist jetzt erstmal, ich glaube, auf unbestimmte Zeit, das weißt du besser.
2: Also es gibt eine Vereinbarung, dass es 30.3. 30 sein sollte, aber sind wir mal realistisch, dass wird definitiv ja. verlängert werden alleine, wenn man sich die Entwicklungen im europäischen Ausland momentan anschaut.
0: Vor allem, weil wir auch in Bayern mittlerweile diese Ausgangsbeschränkung haben und die gilt ja allein, glaube ich, schon bis zum Freitag, dem 3. ist es, glaube ich, von daher beißt sich ja. das ja schon mit dem 30. also stark davon auszugehen. Wir von Nackt und Rosa, die ja mit dir kooperieren, darauf nochmal kurz eingehen damit auch da nochmal den Leuten klar ist, was dahinter steckt. Wir sind ja seit ähm, circa Juli, August letzten Jahr im Gespräch gewesen, haben herausgefunden, wie wir denn voneinander profitieren können. Ähm, dann haben wir uns darauf geeinigt, nachdem wir das dann, also in der die natürlich du, aber ähm, bei Wizard of the Coast angefragt haben, ob wir denn nicht als weiteres Standort für dich äh, fungieren können für Pre-Releases. Seitdem arbeiten wir ganz eng zusammen, schauen, was wir gemeinsam tun können. Ähm, unter anderem wollen wir jetzt eben dir damit so ein bisschen die unterstützende Funktion durch diesen Podcast bieten, in der Hoffnung, dass wir natürlich damit ein bisschen die Personen erreichen. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen um, umschreiben? Ich meine, klar, so ein paar Sachen kann sich jeder jetzt ein Stück weit selbst ausmalen, aber... Ähm, ich meine, man, man fragt es trotzdem, wie hat dich denn jetzt insgesamt das Ganze getroffen? Zum einen erwartet, unerwartet. Ähm, konntest du dich trotzdem schon indirekt ein bisschen darauf vorbereiten, was tust du aktuell, ähm, um dagegen anzuwirken? Ähm, also was, was kannst du da vielleicht so mal allumfänglich vielleicht mal sagen?
2: Also wir sind jetzt im März 2020 und wir haben... Wir sind eine der ersten Regionen in Deutschland geworden, gewesen, wo tatsächlich ein Hotspot war, dieses Coronavirus-Ausbruchs. Das heißt, wir haben auch Anfang des Monats, seit Anfang des Monats eigentlich schon gemerkt, dass die Leute zurückgehen, die bei uns in den Laden kommen oder die auch zu Events kommen. Jetzt ist es natürlich am Anfang noch eine sehr, sehr ferne Sache gewesen, die schwer greifbar war. Und man hat ja auch im öffentlichen Leben in Deutschland gesehen, dass viele Menschen das einfach nicht realisiert haben oder gesagt haben, das ist so weit weg, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Jetzt überschlagen sich aber natürlich die Dinge, wie du musst jeden Tag neu so rumgehen. Ich erinnere mich noch an eine sehr, sehr kurze Nacht im letzten Freitag auf letzten Samstag, wo wir trotz umfangreicher Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, immer noch darüber diskutiert haben, ob es überhaupt sinnvoll wäre oder ob wir es verantworten können, dass wir die Spielfläche öffnen. Da haben auch Gespräche zum Beispiel mit Kollegen aus Österreich stattgefunden in der Nacht noch. Und dann haben wir ja persönlich vor irgendwelchen Zwängen schon entschieden, okay, wir, wir können Das nicht verantworten, weil wir es einfach nicht das Risiko nicht einschätzen können. Also wir sind keine Virologen, aber wenn wir, wenn wir vor der Option stehen, ob wir auf Geld verzichten oder ob wir Menschenleben aktiv gefährden, dann darf das eigentlich keine Entscheidung sein. Selbst wenn das noch so minimal sein sollte, das Risiko, also auch ihr habt ja euch dazu entschieden, euer Event abzusagen. Ich glaube, man hat seine persönliche Verantwortung einfach.
0: Also ich ähm, möchte an der Stelle ganz ja. kurz einmal einhaken und lass dich danach den Rest kurz beantworten, aber ich möchte eins äh, an der Stelle schnell wahrnehmen. Also ich möchte von meiner Seite nochmal, auch wenn es jetzt in so einer größeren Audienz ist, nochmal wirklich den allergrößten Respekt für diese Entscheidung zollen. Ich habe es auch schon in deiner WhatsApp-Gruppe getan. Ähm, ich muss sagen, ich finde es wirklich beachtlich, dass ein Ladenbesitzer, der ähm, Rechnungen zu bezahlen hat, der Mitarbeiter versorgen muss, der darauf achten muss, dass alles äh, stehen bleibt, obwohl er weiß, dass da gerade eine richtig taffe Phase auf ihn zukommt, der noch keinerlei Vorschriften hat, so etwas zu tun, so handelt und darauf achtet, lieber seine Community zu schützen, vielleicht auch ein Stück weit vor sich selbst. Also das verdient von meiner Seite wirklich den allerhöchsten Respekt. Ähm, kann man nur nochmal an der Stelle betonen, weil das ist nicht, ähm, wirklich nicht normal, würde ich fast schon sagen. Wir haben leider auch andere Sachen erlebt in dieser ganzen Corona-Thematik, wo irgendwelche Skigebiete gemeint haben, sie müssen bis zum Schluss noch die, die Cash kaum melken und wenn man dann mal im Gegenzug sowas sieht, dann habe ich da einfach wirklich nur einen Heidenrespekt und das muss man einfach, glaube ich, nochmal betonen an der Stelle.
2: Also eins ist, das war ja schon immer so, auch bevor wir in so einen Krisenmodus gegangen sind, wir haben immer versucht, auch unseren Beitrag zu leisten, Siehe das äh, Event, das wir letztes Jahr durchgeführt haben, das wir ja schon Jahre lang durch mit euch zusammen, haben wir eine riesige Menge an Lebensmittelspenden gesammelt. Ich glaube, wir sind am Ende bei über 800 Mahlzeiten für Menschen in Not rausgekommen. Äh, das ist, Solange wir sowas können, werden wir das auf jeden Fall tun. Und das Ganze ist halt auch eine Einstellungssache. Das machen ja auch viele Läden und ich glaube einfach, dass, dass äh, ja, auch wenn es vielleicht am Ende nur eine kleine Auswirkung hat, aber wenn wir alle irgendwo angreifen, dann wird es für die Gesamtheit auch leichter. Aber es gibt halt immer noch viele Leute, die dann das einfach völlig ignoriert haben und die Biergärten oder Sonstigen waren, was es natürlich nicht verbessert hat, die Situation. Jetzt sind wir an das, ja?
1: ja. ja vielleicht kurz da eine Haken, was ähm, ja ähm, der Martin auch gerade quasi war mit seiner Reaktion auch nochmal, die, die er gesagt hat. Wie war denn generell so die, dein, das Feedback aus der Community, das du bekommen hast? Erstmal auf, initial auf, deinen ersten, auf deine erste Ansage, dass die Spielfläche geschlossen bleibt, aber auch jetzt insgesamt auf dein Verhalten, das du jetzt in der, in der Krise gezeigt hast? Also,
2: ich sag mal so überwiegend positiv. Wobei man natürlich sagen muss, äh, dass. In der jetzigen Situation, die Stimmen derer, die sowas schlecht finden würden, eher schweigen. Du hast von, wenn sich einer beschwert, beschweren sich normale Zehn nicht. Das ist so eine Faustregel im, im Einzelhandel. Das heißt, es wird sicherlich Leute geben, die das als Überreaktion eingestuft haben, die sagen, das ist totaler Quatsch, was du da machst, warum nimmst du mir mein Hobby weg? Aber die haben es halt nicht gesagt. Die Leute, die mit mir kommuniziert haben, waren entweder enttäuscht oder haben es absolut verstanden. Aber auch hier das, was ich schon ganz am Anfang gesagt habe, ich muss immer jeden Tag für mich selbst entscheiden, was ich für die vertretbare Situation halte oder was ich für sinnvoll achte oder was ich mit mir selber auch vereinbaren kann. Und dann kann auch so eine Entscheidung kommen, dass ich am Freitag noch sage, okay, ich mach's und am Samstag aufgrund der Situation dann sage ich, ich mach's nicht mehr. Die, die Leute, die nahe bei mir sind, wissen, dass ich sowas nicht einfach übers Knie breche, sondern dass ich persönlich dann der Meinung bin, ich muss das jetzt tun. Mhm. Ja, und äh, ganz ehrlich, ich war auch in der Überlegung, ob wir überhaupt den Laden offen lassen sollten und ich bin wirklich froh, dass mir diese Entscheidung abgenommen wurde, ähm, weil ich nichts, nichts du, du stehst immer mit dem Spagat zwischen wirtschaftlicher Verantwortung, du willst deine Mitarbeiter bezahlen, du musst deine Kredite abbezahlen, deine Miete bezahlen und auf der anderen Seite stehst du vor diesen, diesen Entscheidungen, was kann ich, was ist meine soziale Verantwortung oder meine gesundheitliche Verantwortung oder sowas. Und ähm, die, diese Entscheidung selber treffen zu müssen und äh, da keine Anordnung von oben zu bekommen, war wahnsinnig hart für uns. Ich habe hab nicht viel geschlafen in der Zeit dieser Entscheidungen. Und deswegen, das tatsächlich, wo dann diese, diese Aussage kam, wir müssen jetzt zumachen, war es tatsächlich eine Art von Erleichterung, auch wenn es natürlich viele weitere Probleme aufwirft.
0: Klar, aber kann ich verstehen, weil ich würde persönlich, glaube ich, auch nicht wissen, wir haben es auch selber tatsächlich, obwohl es ja im Vergleich zu dir ja wirklich schon fast lächerlich erscheint, mit unserem Spieltag, wie du sagst, dann im einen Sonntag ja auch wirklich zu dritt in diesem inneren Komitee mit uns wirklich gehadert und wirklich, das ist keine klare Entscheidung gewesen, sondern es war immer so ein 50 50 ding aber bei uns geht es ja um, um vergleichbar gar nichts im Vergleich zu so einem Laden, aber uns ging es ja da schon so, oder will ich mir im... im besten Willen nicht ausmalen, wie es einem Ladenbesitzer geht, der noch ja. äh, eben vor der Entscheidung stehen könnte, selbst zu entscheiden, was macht er. Also von daher bin ich da, äh, kann ich dich total gut verstehen in, in, an der Stelle. Jetzt haben wir ich würde es ja,
2: gar nicht runterspielen, ob du jetzt eine Entscheidung im, in einem Rahmen für 30 Menschen triffst oder eine Entscheidung im einem Rahmen für 150 Menschen, weil sie alle wichtig sind, diese Entscheidung.
0: Richtig, aber ich meine es aus der ähm, Brille gesprochen, ja, also der Schutz der Personen, das ist das eine, das äh, möchte ich gar nicht äh, in Frage stellen, aber es geht ja darum, du, wie du ja schon sagst, du musst Mitarbeiter bezahlen, Kredite zahlen, wir als, ich sag jetzt mal, Verein, der Spieltage organisiert, der kann theoretisch einfach auch mal drei, vier, fünf, sechs Wochen warten, das ist für uns halt eine andere Situation als für dich, deswegen hat es für mich schon nochmal eine unterschiedliche Gewichtung, die ich dir dazu spreche, aber klar, am Ende des Tages geht es darum, wie man aus moralischer Sicht selbst als äh, Veranstalter oder äh, verantwortlicher sich sowas äh, stellt und klar am Ende des Tages ist es relativ ähnlich und trotzdem steht da noch ein Stück weit unterschiedliche Wichtigkeit dahinter, so wird sich zumindest bewerten.
1: Aber ähm, diese, ähm, wie du schon sagst, Martin, bei uns hat es ja sage ich mal eine wenige Dramatik gehabt. Aber wie dramatisch muss sich das jetzt ähm, deine Community sich das vorstellen? Also ja, wir wissen alle nicht, wo das jetzt hingeht und wie lange das alles dauert und wir können damit rechnen, dass es vermutlich länger dauert als auch bis zum 3.4. Muss, muss sich die Community Sorgen machen, wie dramatisch würdest du die Lage tatsächlich einschätzen? Also es gibt zwei Dinge.
2: Erstens, also zwei Dinge, die für mich gerade im Moment besonders relevant sind. Erstens ist natürlich die eine Sache, den, das Ganze am Laufen zu halten. Und, äh, wir fahren hier Kosten aufs Minimum gerade herunter, auch wenn das sicherlich für manche Leute nicht schön ist, aber selbst im Minimalbetrieb braucht ein Hobbyladen eine hohe vierstellige Summe, um im Monat überleben zu können. Das kann man sicherlich mit Zeit lang machen. Wir haben auch davor keine schlechte Arbeit gemacht und wir versuchen jetzt ja immer noch minimale oder kleine Umsätze zu generieren. Das ist natürlich alles nicht so dramatisch, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt in fünf Wochen, kann ich nie wieder aufmachen. oder sowas. Das Zweite ist natürlich der Long Run. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt immer noch ein paar Wochen nicht öffnen dürfen. Das ist auch absolut notwendig, meiner Meinung nach. Aber äh, wie geht die Community damit um? Das heißt, ähm, was passiert mit den Magic-Spielern zum Beispiel? Ja, also viele versuchen wir ja jetzt trotzdem irgendwie noch zu, zu, zu animieren, miteinander zu spielen und wir haben schon erste Versuche gestartet, äh, trotzdem noch FNM durchzuführen oder sowas. Aber nichtsdestotrotz werden in den nächsten Wochen viele von uns auch vermehrt vor der Entscheidung treffen, wie verbringe ich meine Zeit, weil ich muss sie jetzt anders verbringen, als davor oder eingeschränkt verbringe. Und hier ist natürlich schon die Gefahr, dass da einige andere neue Hobbys für sich entdecken, sei das heißt es ein World of Warcraft oder eine einzige Arena. Und dann, falls wir irgendwann wieder öffnen dürfen, werden wir vermutlich nichts, wenn wir irgendwann wieder öffnen dürfen, werden wir vermutlich nichts am ersten Tag gleich wieder große Events machen dürfen. Das macht doch alles keinen Sinn, das muss man schon sagen. Das ist so, dass es uns irgendwie verboten wird, weil es aus dem Spaß raus verboten wird. Und deswegen müssen wir halt einfach schauen, wie viele Leute haben dann gleich wieder Bock, Magic zu spielen. Oder müssen wir hier eventuell mit einer kleineren Zahl von Spielern wieder anfangen? Das heißt, jeder Spieler, der sich jetzt langfristig wegorientiert, tut natürlich der Community richtig weh. Mhm.
0: Ja, Klar, die Gefahr besteht, wie du sagst. Die Leute haben jetzt einen kompletten neuen Fokus äh, aktuell. Das Leben hat sich komplett gewandelt. Jeder hat jetzt deutlich mehr äh, Zeit oder muss sich mehr oder weniger zu Hause beschäftigen. Äh, da kann ich natürlich diesen Gedanken von dir verstehen. Wobei natürlich trotzdem die Leute ja so viel Liebe zu diesem Hobby haben, dass es das auch nicht ganz flöten geht. Aber klar, die Frage ist halt, äh, lässt sich vielleicht der eine oder andere eher ein Stück weit vielleicht in Richtung Online bekehren, möchte ich mal fast äh, sagen. Oder äh, wie sind die Angstzustände in drei, vier Wochen noch bei den Menschen? Das sind natürlich alles Faktoren, die man noch überhaupt nicht absehen kann. Jetzt versuchst du ja aktuell, Aktuell, ähm, auf anderem Wege ein bisschen entgegenzuwirken und das ist jetzt so ein bisschen die Kategorie, ähm, auch der Aufruf an der Stelle, also du kannst es gleich noch ergänzen, ähm, du hast ja von deiner Seite jetzt eben auch angeboten und das erklärst du gleich noch mal kurz ein bisschen ausführlicher, dass du Leuten ähm, selbstverständlich weiterhin ähm, erstmal online zur Verfügung stehst, als Versandhändler, so würde ich es jetzt erstmal äh, betiteln, du bist ja bis dato schon sowieso unabhängig von Corona oder Laden schon auch auf Card Market vertreten gewesen und hast da relativ gut verkauft und viel verkauft, also da ist auch dein Angebot vorhanden, wenn es jetzt um Magic geht ähm, und wir sind ja auch tendenziell der Magic Podcast, aber wir möchten auch ähm, von, von unserer Warte aus jetzt als Podcast die Leute dazu aufrufen, natürlich dich zu unterstützen, auch in dieser schweren Zeit natürlich ähm, und es soll gar nicht die, die Online-Händler schaden, das möchte ich damit nicht tun, aber ähm, die haben halt im Vergleich dazu jetzt weniger das Risiko äh, insgesamt betrachtet als äh, der, der stationäre Handel, deswegen wäre es uns natürlich jetzt sehr lieb, wenn vielleicht der ein oder andere Zuhörer sich nochmal zu einer ähm, Aktion hinreißen lässt und vielleicht auch beim Olli einkauft, ähm, im Namen. Umfeld, jetzt ich hätte es jetzt mal gesagt, Kreis Freising, aber das sagst du eben gleich nochmal, lieferst du auch gerne nochmal momentan Ware aus, was du tust, du versendest auch Ware ähm, und du bietest sogar auch an, dass du Ware aus deinem Laden verkaufst, was natürlich eigentlich cool ist, weil wie du sagst, Leute haben Zeit, sitzen zu Hause, Familien, Paare, wie auch immer, die müssen sich vielleicht jetzt die Zeit totschlagen und bevor man dann doch drei Stunden am Abend mit der Freundin, Frau redet, ist vielleicht das Brettspiel die positivere Alternative. Redest hey, du nicht gerne mit deiner Frage. Doch, 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 doch. Äh, außer Frage. Äh, ich habe aber auch beim Olli Extra schon mal ein Brettspiel gekauft. Ähm, also von daher, nein, ich würde nur sagen, ich glaube, das ist einfach eine coole Option und die Leute müssen es wissen und deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir es das hier nochmal einfach hervorheben und ähm, einfach auch dir vielleicht dann nochmal eine Möglichkeit bieten, irgendwo einen Umsatz zu generieren, der dich einfach jetzt noch ein Stück weit ein bisschen unterstützt, weil es halt einfach fiese Zeiten sind und das wäre mir ganz lieb. Deswegen geh nochmal du kurz darauf ein, was du alles machst und was die Leute eigentlich tun könnten, damit sie es auch wissen, und dass wir das den Leuten einfach ein bisschen klar machen.
2: Okay, also ganz klar ist, was wir machen, muss natürlich sinnvoll sein und muss in Absprache mit den Ämtern sein. Wir haben jetzt letzte Woche die Genehmigung bekommen, dass wir ausliefern dürfen, dass wir damals auch noch Pickup machen durften. Das heißt, mit einem speziell vereinbarten Einzeltermin haben wir Sachen vor die Tür gestellt. Das ist jetzt mit der verhängten Ausgangsbeschränkung vermutlich nicht mehr möglich. Ähm, ob der individuelle Auslieferung noch möglich ist, ist momentan noch eine Grauzone. Eigentlich gehört es Unseren äh, ureigensten Sachen als Einzelhändler. Ich will das aber vorher abklären, weil ich, ähm, wie gesagt, halt verantwortungsvoll mit der Sache umgehe. Was auf jeden Fall geht, ist, dass wir Dinge verschicken. Und äh, da gibt es jetzt verschiedene Dinge. Natürlich kann man über Cardmarket verschicken, das machen wir ja schon immer so. Man kann aber auch einfach äh, das äh, wahrnehmen, was die Deutschen immer an uns geschätzt haben, nämlich die persönliche Beratung. Wir haben zwar jetzt den Betrieb sehr stark runtergefahren, aber ich bin immer noch jeden Tag im Laden. Ich meine, ich wohne drüber, ich muss nur runtergehen. Man kann mir eine WhatsApp schreiben, man kann mir eine E-Mail schreiben, man kann mich anrufen, man kann mit mir skypen oder FaceTime machen. Ich gebe durch den Laden, ich gebe Tipps. Unter anderem versuche ich auch immer wieder ein Video zu machen auf Facebook, wo ich ein Spiel vorstelle. Und damit es auch für die Leute maximal einfach wird, habe ich jetzt äh, im Moment noch einen sehr rudimentären Online-Shop äh, hochgezogen, wo man zumindest einen Teil des Sortiments kaufen kann, aber eben auch äh, gezielt das, was ich vorstelle. Und es, es geht mir gar nicht in den ganzen Überlegungen darum, ist jetzt irgendwie nochmal 10 Euro zu haben oder sowas, sondern es geht natürlich auch darum, jetzt ist die Zeit, dass die Leute Zeit hätten, ein Brettspiel zu spielen. Also ich meine, Jetzt bin ich eh daheim mit meiner Familie. Wenn ich euch jetzt einen Tipp geben kann, was man, was man cool Cooles mit der Zeit machen kann, dann ist es natürlich umso besser, wenn das Bedürfnis danach von mir befriedigt werden kann und nicht vom großen A.
0: Ja also bin ich voll bei dir, deswegen finde ich es gut, dass wir das einfach nochmal angesprochen haben, in der Hoffnung, dass das noch natürlich die Leute nochmal ein bisschen bewegt. Ähm, ansonsten, was du ja auch noch gesagt hast, was natürlich dir hilft, ist zum Beispiel, ähm, wenn man halt vielleicht noch so dumms klingt, die ein oder andere Mark übrig hat, dass man es auch eventuell einfach schon mal in einem Gutschein bei dir platziert, weil es dich eben supportet. Den Gutschein kann man zu jeder Zeit später bei dir dann einlösen, egal ob das dann für Cardmarket äh, Artikel ist oder dann direkt im Laden. Hast du auch Oder, gesagt, Events oder, oder Events, sonstiges, genau. Ja. Also da findest du eine Lösung, aber es unterstützt dich, es hilft dir. Deswegen hier da auch Aufruf an alle, dass ihr das eben, äh, wenn ihr natürlich jetzt hier, äh, wenn ihr uns heute aus der nahen Umgebung von, von Freising seid, dann gerne dem Olli zukommen lasst. Äh, mit der ganzen Sache ist es natürlich nicht äh, Sinn und Zweck, dass wir versuchen, jetzt Leute von einem Laden, meinetwegen, wenn jemand in Köln zuhört, da wegzulotsen, sondern die Message ist ganz klar, unterstützt den lokalen Händler. Heißt nicht, ihr sollt die Online-Händler damit zerstören, das wollen wir nicht, aber die leben gerade momentan besser wahrscheinlich als jeder stationäre Handel. Man kriegt es mit, Amazon stellt 100.000 Leute ein. Das ist ein Zeichen, da glaube ich kann jeder eins und eins zusammenzählen. Deswegen ist hier einfach der Appell, Support your local dealer. Wir müssen das tun, sonst werden wir uns später alle, glaube ich, schneller umsehen, als uns lieb ist und wir können da jetzt noch ein Stück weit unterstützen. Deswegen war mir das ganz wichtig, dir das an der Stelle einzuräumen. Ja, ja also mit dieser
2: Gutscheinthematik haben wir tatsächlich einen ziemlich großen Stein ins Rollen gebracht. Das kommt übrigens aus unserer Aktion Hoher Spielwert. Einer der Ladeninhaber hat das bei uns vorgeschlagen, was wir davon halten. Seine Frau hat es ins Spiel gebracht und das ist eigentlich eine tolle Idee, weil es ist, ihr kriegt ja was dafür. Auch wenn jetzt vielleicht gerade das Bedürfnis nicht da ist, weil ihr habt alles, was ihr braucht oder sowas, aber ihr kriegt ja dann im Endeffekt was, wenn wir wieder offen haben. Vielleicht auch was ganz was Neues, was es jetzt noch gar nicht gibt. Und es gibt uns halt jetzt einfach die Möglichkeit, dass wir Schadensbegrenzung betreiben können. Weil klar kann ich jetzt mein, ganzen, mein ganzes Inventar irgendwo raushauen für einen halben Preis. Äh, um dann meine Miete zu bezahlen, aber dann darf ich wieder aufmachen und habe nichts mehr, um zu verkaufen. Also das ist natürlich auch absoluter Quatsch. Äh, die staatlichen Hilfen, wenn sie kommen, sollten sind werden sie schön sein, werden sicherlich helfen. Aber ähm, man muss natürlich, jeder muss jetzt schauen, dass er selbst äh, auch tun kann, was irgendwie möglich ist. Und Gutscheine haben eben viele Vorteile, unter anderem den, dass ihr ja, das dann noch was bekommt dafür. Und das betrifft jetzt tatsächlich auch alle Läden. Also, viele Läden müssen ja momentan schließen und wenn ihr, es muss jetzt nicht unbedingt mein Hobbystore sein, wenn ihr was hört und ihr seid in einer Gegend, weiß ich Und wenn ihr einen Friseur habt, wo ihr sagt, hey, ich bin jede Woche bei diesem Friseur, ich liebe diesen Friseur und ich will unbedingt, dass es dem gut geht, dann kauft euch doch einen 50-Euro-Gutschein bei dem Friseur, schickt euch bestimmt zu, schreibt ihm eine Mail oder sowas und vielleicht hilft es ihm, dass er einfach durch die Zeit besser durchkommt.
0: Ja, ist absolut. definitiv nachvollziehbar, ähm, kann man nur unterstützen, unterschreiben, genau deswegen hoffen wir, dass wir vielleicht jetzt auch mit dem Podcast ein bisschen was lostreten können, das würde uns sehr freuen, ähm, das wäre echt schön. Gut, jetzt haben wir natürlich jetzt ein bisschen, so, du wolltest noch was, Dani? Eine
1: kurze Frage habe ich noch, wegen dem ähm, Support und Lieferservice. Es sind da sicher noch in der Vergangenheit auch in der letzten Woche viel, viele Anfragen reingekommen. Ähm, ist es so, dass gerade Spiele, die irgendwie in Pandemie oder, oder Apokalypsen-Fokus haben, dass sie gerade eine hohe Nachfrage haben? Ich denke jetzt gerade an Pandemic oder ähnliches. Das wäre natürlich der, der
2: Render jetzt oder, oder der Render ja. jetzt, tatsächlich haben wir den Leuten eher was gegeben, womit sie sich ein bisschen ablenken können. Wir haben jetzt gezielt Sachen rausgesucht, wo man mehr Spielwert hat, also wo man auch länger spielen kann, waren oft in der Beratung wo man vielleicht äh, eine, eine Kampagne, ein Kampagnenbuch dabei hat, wo man sich tatsächlich auch länger damit beschäftigen kann oder womit man einfach auch ein bisschen abschalten kann. Wir werden alle gerade unfassbar viel bombardiert mit ähm, Nachrichten, die uns alle verunsichern. Äh, das deutsche Gesundheitssystem ist sehr, sehr stabil, das österreichische auch und wir hier in dieser Zeit, wenn sich alle daran halten, wird diese Dramatik nicht eintreffen. Nichtsdestotrotz lesen wir natürlich alles, was in anderen Ländern passiert, sei es Italien oder jetzt London, äh, wo wirklich schlimme Dinge passieren. Und deswegen tut es auch einfach mal ganz gut, in ein paar Stunden was völlig anderes zu machen mit seiner Familie und auch mal wieder lachen zu können und sowas. Und ich glaube, das fände ich noch cooler im Moment, als Pandemik zu spielen.
0: Absolut, bin ich voll bei dir, das ist ein definitiv richtiger Ansatz und du sagst es ja selber schon, die Medien sind so voll und ähm, das Thema ist so omnipräsent, ist das schon echt nicht mehr schön, gefühlt, Gefühl das Handy anzumachen oder egal wo reinzuschauen, deswegen finde ich das den absolut ja. richtigen Ansatz von dir und äh, ja, da, da gibt es einfach nichts hinzuzufügen. Ja, jetzt haben wir das Thema inhaltlich behandelt, ähm, fand ich trotzdem spannend, dass wir es angerissen haben, es ist einfach eine spezielle Zeit, deswegen war das auch sehr interessant, das mal aus der ersten Hand von dir zu hören. Ich habe mir ja. gewünscht, dass wir diesen Punkt nicht hätten in unserem Interview gebraucht ähm, und hätten jetzt eigentlich so als abschließenden Punkt, der jetzt natürlich schwerer denn je fehlt, äh, fällt, nicht fehlt, ähm, den Ausblick auf die Zukunft, der jetzt eigentlich gefühlt schon ja, fast nicht mehr machbar ist. Hast du denn nichtsdestotrotz ähm, jetzt mal, ja, es sind ja wahrscheinlich so potenziell zwei Szenarien, ähm, es geht alles äh, weitestgehend gut, äh, man ist gefühlt sehr, sehr nah an der Situation, wie es davor mal war, auch wenn das momentan sehr hypothetisch ist und, und gefühlt nicht ja, möglich sein wird. Kannst du aber trotzdem vielleicht mal so auf ein oder zwei Szenarien basiert mal so deinen, deinen Wunsch an die Zukunft ähm, ausdrücken, wo du sagst, wie soll es denn, wenn es geht, weitergehen? Was wären so deine Wünsche, was du auch nochmal neu machen könntest, ähm, wenn man das Ganze jetzt mal vielleicht nicht nur im Horrorszenario denkt?
2: Also äh, jetzt sind wir ganz klar im Krisenmodus. Es sind alle von uns, das ist auch ganz klar. Jetzt gibt es genau zwei Sachen, die wir machen können. Entweder wir können was tun, um diese, diese Sache für uns selbst oder für Menschen um uns herum besser äh, durchstehen zu lassen oder wir bleiben einfach zu Hause und machen gar nichts. Also beide Sachen sind berechtigt. Wenn uns nichts einfällt, wo wir uns irgendwie einbringen können oder sowas, dann sollten wir im Moment einfach soziale Kontakte minimieren und eben nur noch das Notwendigste machen. Viel mehr können wir momentan nicht tun, außer halt halbwegs noch Normalität zu bewahren. Ein Ausblick auf die Zukunft. Ich muss dir tatsächlich sagen, ich, bin, ich habe vorhin schon was angeschnitten, ich bin auch in Kontakt mit Kollegen aus anderen Ländern. Österreich zum Beispiel ist ein paar Tage vor uns. Österreich war mit jeder Entscheidung ein paar Tage vor uns. Und deswegen äh, schaue ich auch viel nach Österreich, was passiert dort. Und tatsächlich ist die Stimmung langsam wieder besser dort. Auch Ladenbesitzer dort ähm, sehen die Sache nicht mehr so schlimm, wie sie es noch vor ein paar Tagen gesehen haben. Es wird jetzt irgendwann einen Peak geben und danach werden sich Routinen einspielen, wie wir das Ganze handeln können. Aber es wird natürlich noch eine ganze Zeit lang unser Leben beschäftigen. Wie blicke ich in die Zukunft? Es gibt jetzt auch Dinge, die, die positiv sind. Ich meine, wir haben jetzt angefangen, hier Videos zu machen, die waren noch sehr hm, äh, am Anfang, ich möchte jetzt eben kein negatives Adjektiv einführen, äh, aber sie werden besser. Und äh, da haben wir zum Beispiel schon noch für uns daraus geschlossen, hey, wieso stellen wir nicht einfach ein neues Spiel mit einem 30-Sekunden-Video in Zukunft vor, anstatt nur ein Bild zu bringen? Das ist jetzt eine Möglichkeit, die wir üben können. Genauso wie wir jetzt gerade hier den äh, Webshop aus dem Boden stampfen, der auch noch sehr rudimentär ist und ich glaube, er hat 50 Spiele oder so drauf wenn sich das etabliert und ähm, vielleicht können wir da einfach noch eine zweite Absatzmöglichkeit für unsere Stammkunden bieten, Mal wenn nicht, dann haben wir wenigstens die Zeit für den Voll genutzt ja. und ansonsten schauen wir halt auch selber, was wir tun. Meine Frau arbeitet ja für die Stadt, die wir sowieso jetzt dann eingesetzt, wo es notwendig ist. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr freie Zeit, ich arbeite bei meinem Vater im Betrieb mit, die äh, ergänzen die Kapazitäten für die Johanniter Unfallhilfe. Ich bin auch nur Hilf Hilfsarbeiter und ziehe Stromkabel durch Wände durch, aber ähm, solange ich da irgendwie helfen kann, ist es auch gut. Und jetzt muss einfach jeder da durch. Und ich glaube, das, das Leben wird definitiv weitergehen. Ähm, das wird aber halt ein bisschen anders sein. Ja. Es wird vielleicht ein bisschen ruhiger sein. Es werden, werden die Leute etwas mehr mit Bedacht äh, sein ähm, in der nächsten Zeit, aber auch kleinere Events werden wieder anlaufen. Und die, die Unternehmen, die jetzt in der Krise sind, nicht in der Krise, weil sie ein schlechtes Produkt haben oder weil sie einen schlechten Service bieten oder weil sie halt einfach viel am Markt sind, sondern wir sind aufgrund einer außergewöhnlichen Situation alle gleichzeitig damit beschäftigt jetzt und diese die Leute, die uns davor geschätzt haben, werden uns danach auch noch schätzen. Dann müssen wir einfach wieder vielleicht ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen und wieder neu aufbauen.
0: Ja, also ich meine, war mir bewusst, dass du da keine richtig gute Antwort geben kannst im Sinne von Du weißt schon, was passiert. Das ist einfach viel zu vage aktuell. Ähm, die Zeit aktuell ähm, wirst du wahrscheinlich mit Sicherheit nicht dafür nutzen, um, um Urlaub zu nehmen. Das heißt, da werden wahrscheinlich jetzt erstmal Versuche deinerseits weiterhin aktiv bleiben, das Ganze parallel auf, auf irgendwelche anderen Beine äh, zu hieven, die eventuell erstmal jetzt durch die Zeit tragen. Hast du denn nichtsdestotrotz äh, irgendwo mal den Wunsch und Plan für den Urlaub in diesem Jahr, trotz dieser ganzen anstrengenden Zeit?
2: Ja, ich hatte tolle Pläne für dieses Jahr. Wer mich näher kennt, mein Auto hätte einige Upgrades bekommen und ich hatte einige Zeit auf dem Nürburgring geplant und mit meiner Frau hätte, wäre ich auch gerne nach Kroatien gefahren. Ja, aber das sind eigentlich total irrelevante Sachen, muss ich sagen. Also ja. jetzt geht es erstmal um die Krisenbewältigung und vielleicht kommen wir ja alle doch viel besser daraus, als wir es uns jetzt ausmalen, das wissen wir alle gar nicht und dann kann man ja immer noch irgendwo ähm, an sowas denken, aber tatsächlich, Urlaub ist jetzt in ganz weiter Ferne bei
1: mir. Wann
2: hast du denn das letzte Mal Urlaub gemacht, so an sich, mal so richtig so zwei Wochen ausspannen. Also ich war drei Tage im Miniatur Wunderland vorletztes Jahr und ich war drei Tage äh, König der Löwen plus ein paar andere Sachen äh, letztes Jahr richtig Urlaub gemacht, war so, ich glaube, vor sechs Jahren war ich mal eine Woche in Kroatien mit.
0: Wow. Okay. Ist jetzt nicht so viel.
2: Ja <lacht> gut, aber also das ist auch, tatsächlich ist es nicht wirklich meine Art. Ich bin ein Mensch, der will eigentlich ständig was zu tun haben. Klar habe ich auch meine Phasen, wo ich mich abends vom PC setze und vielleicht eine Rolle Diablo spiele oder Guild Wars. Oder der sich auch mal abends dann um fünf ausklingt im Laden und vielleicht runtergeht und Tabletop spielt oder der auch mal am Sonntag dann mit Freunden ein cooles Brettspiel spielt. Aber ich bin nie so der Mensch, der über eine längere Zeit wirklich eine Auszeit nehmen will. Manchmal muss ich sie nehmen, weil ich mich selber ein bisschen übernommen habe, aber wenn es Urlaube sind, dann sind sie tatsächlich eher so, weil natürlich meine Frau auch das Bedürfnis dafür hat, vielleicht in einem anderen Maß als ich
0: dann lass uns es doch so schließen. Wir hoffen einfach mal ähm, für alle, nicht nur für dich, aber klar, jetzt in erster Linie, weil du unser Gast in dem Podcast bist, dass sich, wie du schon sagst, dass vielleicht alles doch gar nicht mal mehr so dramatisch äh, verändern wird, wie wir alle vielleicht noch vor ein, zwei Wochen befürchtet haben. Klar, die Medien haben das stark gepusht, äh, die Ergebnisse und die Todeszahlen in anderen Ländern sind immer noch äh, besorgniserregend, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen merkt, dass sich das Ganze ein bisschen stabilisiert, dann kehrt auch schnell die Hoffnung wieder zurück und in jeder ich sage jetzt mal negativen Situation ist natürlich auch immer eine Chance, äh, die man die man suchen und finden kann, also so fühlt es sich an, wenn ich dir zuhöre, so sehe ich das aber auch für alle um uns herum und jeder, der da nicht komplett den Kopf in den Sand steckt, hat da irgendwo, glaube ich, eine Möglichkeit, mit dem ganz gut irgendwie ja, zu leben und zu arbeiten, deswegen wünschen wir dir das an der Stelle definitiv, sodass du dann doch auch vielleicht mal wieder zu einer Woche Urlaub irgendwann kommst, weil du dann sagst, komm, nach dieser ganzen anstrengenden Zeit ein bisschen Seele baumeln lassen, tut ganz gut, ob das dann mit Autofahren verbunden ist, ist ja egal, Hauptsache ein bisschen Kopf freikriegen, ich würde sagen, wir sind tatsächlich jetzt inhaltlich ähm, irgendwo auch ein Stück weit am Ende, weil wir einfach jetzt diesen Zukunftspart noch parken müssen. Ich hätte aber tatsächlich einfach den Wunsch, ähm, Olli, ich meine, wir stehen in einem sehr engem Austausch, dass wir uns das vielleicht auch nochmal als möglichen, ähm, als mögliche Fortsetzung auch aufheben für irgendwann in mehreren Wochen, Monaten, dass wir da nochmal vielleicht dich einfach reinholen und dann vielleicht auch hoffentlich positiv von dem Ganzen berichtigen äh, können, das würde mich sehr freuen. Ähm, ich sage an der Stelle jetzt erstmal schon mal auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in unserem Podcast, in diesem Interview dich zur Verfügung zu stellen, äh, so viele Fragen zu beantworten, viele nette, spannende Insights äh, zu deinem Laden und dieser Gründung zu geben. Ich kann zumindest von meiner Seite sagen, wir von Nackt und Rosa als ja, dein Kooperationspartner werden natürlich alles in unserer Macht tun, um dich zu unterstützen. Wir werden da vielleicht auch nochmal die eine oder andere kreative Idee ausgraben und dann mit dir besprechen. Aber ähm, zunächst erstmal herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ich würde dir jetzt einfach nochmal zum Abschluss gerne nochmal die Möglichkeit geben, mit ein paar abschließenden Worten setzen, dich vielleicht auch hier von der Runde zu verabschieden und ein bisschen was zu sagen. Und ähm, ja, von daher würde ich sagen, Schluss. Ein
2: Plädoyer. Ganz ist. Ich brauche gar ja. kein Flamme des Ich habe es ähm, schon Anfang des Jahres mal mit meinem Mitarbeiter gesagt, äh, die Kooperation mit Nacht und Rosa war tatsächlich eine der schönsten Dinge, die uns letztes Jahr passiert sind. Und ich finde es wirklich gut, auch wenn ich am Anfang ein bisschen überlegt habe, ob es Sinn macht. Das hat tolle Auswirkungen gehabt. Wir sind einfach, wir haben einen tollen Teil der Community dazubekommen, die auch sehr gut zu uns passt. Und was ihr jetzt alle machen könnt, ist einfach weiter mit uns in Kontakt zu bleiben und weiter euer Hobby zu spielen, auf irgendeine Art und Weise, wie es eben möglich ist. Und wenn ihr eine tolle Idee habt, was wir jetzt machen können, jetzt ist natürlich auch die Zeit dafür. Also auch der Malwettbewerb, den wir jetzt gerade ins Leben gerufen haben, der kam auch aus der Community, die und na, jetzt haben wir viele Sachen, die wir ausprobieren können. Wenn es nicht ankommt, kommt es halt nicht an. Passt aber auf jeden Fall auf mich auf. Also Ich meine, wir sind sowieso vernünftige Menschen hier. Ja, aber man muss einfach jetzt in der Phase sein, wo man auch eine ganz große Vorbildfunktion anderen gegenüber hat. Und diese Phase geht auch wieder vorbei. Dann können wir tatsächlich wieder zu unserem Leben zurückkehren, so ähnlich wie wir es davor gekannt haben. Und ich wollte mich dafür bedanken dass es einfach auch bis jetzt immer so eine gute Zeit war und dass ich so eine große Solidarität erlebt habe, dass so viele Menschen, sei es Zuspruch gewesen, sei es tatsächlich Einkäufe gewesen, was natürlich für uns sehr wichtig war, oder irgendwelche Mails mit, ich würde dir die Sachen mit dem Fahrrad ausliefern, oder ich, ich habe hier noch Geld auf meinem Sparkonto, das würde ich dir als Zinslosen geben, also ihr habt uns wirklich ganz stark gezeigt, dass wir euch wichtig sind. Hört nicht damit auf und sei es nur, indem ihr irgendwas liked von uns oder indem er einfach uns schreibt, indem er unseren WhatsApp-Gruppen seid oder sowas einfach. Weil natürlich wir sind auch Menschen und auch wir haben ziemlich viele Sorgen momentan und jeder, jeder, der da ist und einfach mit uns redet und sagt, hey, hey, wir sind hier und spielen Magic oder wir sind da wie immer, der, der hilft uns natürlich auch. Und das ist ganz toll, dass wir uns da gegenseitig
0: durch die Zeit bringen können. Super. Dani, deine abschließenden Worte bevor ich dran bin.
1: Boah, wow, da bin ich nicht drauf vorbereitet. Nee, im Allgemeinen auch nochmal von meiner Seite aus, vielen Dank. Ich ähm, habe ja da eh schon mehrere Insights und ich kann zumindest auch den Zuhörern so sagen, dass das der Olli auch hier im Podcast gesagt hat, das sagt er auch dann, wenn wir nicht aufnehmen. Also das ist tatsächlich so die Wahrheit und äh, dementsprechend kann ich da eigentlich nur einen Haken dahinter setzen und sagen, dass ähm, wir auf jeden Fall da weiter supporten werden und ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank dafür und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zeit nach dem ähm, Corona-Kram auf jeden Fall dann umso cooler wird, weil dann viele neue Ideen daraus entstanden sind.
0: Wunderbar, dann nehme ich mir das Ganze zum Anlass, den flammenden Appell auszusprechen. <lacht> äh, egal, wer da jetzt zuhört da draußen. Leute, nehmt euch bitte ein Stück weit äh, die Wichtigkeit äh, zur Brust, unterstützt die lokalen Händler. Ihr habt jetzt den Olli in einem Interview gehört, knapp eine Stunde 20, der wirklich super spannende Insights geliefert hat, der einem auch zeigt, warum es solche coolen Läden gibt, die da einfach wirklich unterstützt werden müssen. Die heben sich ab von der breiten Masse. Die haben einfach eine wahnsinnig wichtige Daseinsberechtigung. Es würde fehlen, wenn wir sowas nicht mehr um uns hätten. Leute, macht euch jetzt in der schweren Zeit trotzdem irgendwo ein Stück weit vielleicht ähm, ein bisschen Geld frei, wenn ihr das noch habt, äh, steckt es irgendwie in Gutscheine oder kauft was bei den lokalen Händlern, unterstützt sie, wir brauchen sie, wir wollen sie weiter an unserer Seite haben, wir wollen wieder in die Läden zurückkehren können und coole Events spielen können, coole Brettspielberatungen haben, ähm, ich sag dir Olli nochmal von meiner Seite herzlichen Dank, dass du da warst, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nochmal in irgendeiner späteren Folge hören Umso mehr würde es mich freuen, wenn wir durch diesen Podcast die ein oder andere Aktion anstoßen. Ihr könnt bei Gunship Games äh, natürlich euch entsprechend auf der Facebook-Seite, in der WhatsApp-Gruppe oder auch online jederzeit umschauen oder mit Olli in Kontakt treten, wie er gesagt hat, tut das genau, wir von unserer Seite bleiben aktiv, werden euch jetzt in kürzester Zeit mit weiteren Podcast-Folgen versorgen, weil wir jetzt gerade die Zeit haben und sie uns auch nehmen wollen. Und wenn wir irgendwas Spannendes auch wieder von Olli zu berichten haben, dann lassen wir es einfließen. Ich würde sagen, damit schließen wir die heutige Folge mit die längste. Ich fand sie aber so spannend und wichtig, dass ich da nicht zeitlich unterbrechen wollte. Ich sage euch beiden herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hören uns in Kürze mit einer weiteren Podcast-Folge von Nackt und Rosa der Snapcast. Bleibt gesund, haltet euch an alle Vorgaben da draußen und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet, bei Nackt und Rosa, der Snapcast. Einen schönen Sonntag euch allen.